0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Kłaniam się pięknie naszym gościom. Marta Wyszyńska. Dobry wieczór Państwu. Wyznania Matki Wariatki.pl, a także Paulina Zagojska-Zięba. Też dobry wieczór, Paulina. Dobry wieczór. Kłaniamy się pięknie, tak się zastanawiam, czy dodać blogująca mama w twoim przypadku, Paulino, ale tak jesteś ostatnio zajęta, zapracowana, ale też nie ukrywajmy, ten czas pandemii COVID-19, czyli czas no, nie tylko naszego osobistego chorowania, ale przede wszystkim chorowania naszych dzieci, plus jeszcze nauczania zdalnego, tak nam się daje wyznaki, że chyba nie mamy czasu na realizację tych własnych pasji.
1: No już zdecydowanie nie mamy czasu na realizację tego,
0: Myślę, tego że nawet Ci nie ma już przed
2: cokolwiek co się wiąże z pracą przed komputerem, to po prostu jest na ostatnim szarym koniuszku ja może bym nawet znalazła czas, ale z kolei jak widzę komputer
0: odpalony, to dostaję mm. ciśnienia po prostu. Dla mnie to jest coś... Tak, to prawda. Ja też mam taki odruch, zwłaszcza jakby przygotowywania dwóch stanowisk komputerowych mm -hmm. do nauczenia zdalnego, czyli już ten kabel, łączenie. I tak już bardzo dużo dzieci mm. <laughs> nauczyłam w szybkim czasie. Ale tak, wiem o czym mówisz. To jest takie obrzydzenie przychodzi. Tak, N
2: nadmiar mm. po prostu. I mimo, że czasami się chce... To się nie chce. Po prostu nie masz na to och takiej ochoty, żeby się. A jeżeli czyli... nie masz
0: powera i tej iskry, żeby czymś nie... się podzielić, to... no to wtedy niestety blokowanie też mhm. delikatnie umiera. Jarosław Gołowit nasz program zrealizuje i nie da nam tutaj zginąć przed mikrofonami. A sprzed tegoż mikrofonu Polskiego Radia Lublin kłaniam się pięknie Magdalena Lipiec-Jeremek i... Tak jak już, wsłucha, wsłuchując się w utwór muzyczny, rozmawiałam tutaj z dziewczynami, chcę bardzo zadać wam jedno ważne pytanie, ponieważ no gdzieś tak jakoś przygotowując się dzisiaj do audycji, kołatało mi się w głowie to pytanie, czy w waszych domach padło słowo wojna, czy w waszych domach padło to słowo ze strony dzieci. Macie już starsze dzieci, no Paulina jako mama czterech dziewczynek, więc tutaj przekrój, przekrój duży. Ale jak to jest? No bo z jednej strony tak wiele ciekawych, fajnych, macierzyńskich tematów, jak zawsze poruszamy w tym programie, ale wydaje mi się, że są tak ważne rzeczy, tak jak i wtedy, kiedy rozmawialiśmy o wybuchu pandemii, jeszcze poprzez te łączenia właśnie zdalne także z radiosłuchaczami i z wami, tak naprawdę wtedy też padały takie pytania o strach, o śmierć, o obawę, o to, że nasze dzieci przecież nie są ślepe i głuche mhm. na to wszystko, czym my dorośli żyjemy, ale czym jesteśmy także patowani w serwisach informacyjnych po prostu. U nas
2: padło to dopiero
0: niedawno,
2: kilka dni temu zaledwie. Robiłam jakieś większe zakupy. Wydawało mi się, że u nas nie rozmawiamy na ten temat zbyt dużo, zwłaszcza przy dziewczynkach, a serwisów informacyjnych nie mamy już od chyba dwóch lat, od, odkąd właśnie wybuchła pandemia i odkąd zaczęła się panika Zuzi starszej e, z nadmiarem informacji, gdzie ona żyła tym wszystkim, więc stwierdziliśmy, że musimy się odciąć i nie słuchać tego, a przynajmniej nie przy dzieciach, to wydawało mi się, że gdzieś tam nie są tego świadome bardziej niż okazało się, że są, bo zrobiłam większe zakupy, takie tygodniowe, ale że robiłam je sama e, Przyszłam do domu, poprosiłam, zadzwoniłam, żeby zeszły, pomogły mi z siatkami. I Martyna młodsza się pyta, mama, ty uwierzyłaś w te plotki o wojnie? Ja tak na nią patrzę, ale dlaczego pytasz? No co, trzeba robić zapasy, jedzenie? A ja mówię, nie, no ja zwykłe, zrobiłam zwykłe zakupy, takie tygodniemy. Tylko taty nie ma, to zrobiłam je sama. Aha, na pewno. I obie, jak nigdy, po prostu pomogły mi razem wyciągać z toreb i sprawdzały, a nie, a no tak, a", ale tak jakby musiały się obie upewnić, że rzeczywiście to nie jest jakiś tam duży nadmiar, że to jest jakieś przygotowanie, nie wiem, strach na wypadek. Przed, na wypadek.
0: do bunkra. Tak, mhm. dokładnie. A u was jak to wygląda, Pałmina? U nas
1: domu też ten temat się pojawia, już od dłuższ, w zasadzie odkąd się zaczęły całe te rozgrywki takie y, gdzieś tam na granicy tak naprawdę nie wiem, skąd moje dzieci o tym no usłyszały, ponieważ my w ogóle nie mamy telewizji w domu, więc u nas generalnie się nie ogląda serwisów informacyjnych. Być może gdzieś w internecie natrafiły na jakieś reklamy, czy Informacje Chociaż
0: skróty musiałoby
1: moment. to być naprawdę coś bardzo takiego spontanicznego. Bo nie szkoła, się... bo
0: jesteśmy teraz nie, w czasie bo ferii. Byliśmy...
1: Tak, jesteśmy w czasie ferii. Czy to się pojawi... A przepraszam, to chyba było związane gdzieś ze zdalnym jeszcze nauczaniem, bo, bo moje dziewczyny miały e miały lekcje zdalne i już wtedy gdzieś ktoś, któryś z dzieci zaczął mówić o tym. I, i
0: wtedy ten temat się rozpoczął jeszcze no w styczniu. Tutaj na zasadzie takich rozgrywek politycznych te informacje pojawiały się już od mhm. dłuższego czasu. Dokładnie, więc wtedy ten temat
1: pierwszy raz się pojawił.
0: Najbardziej moja druga córka
1: jest taka wrażliwa na ten temat i generalnie na tematy związane z cierpieniem, śmiercią, więc ona dużo zadaje pytań. Nawet o... Mieliśmy takie sytuacje, gdzie, gdzie płakała. Była bardzo poruszona. Mocno to do niej gdzieś dociera, że, że ta śmierć jest też blisko. Nie? No, ma
0: świadomość, gdzie jest to Rosja, gdzie jest Ukraina. O też o to chciałam zapytać, tak? bo jakby z tym wiążą się takie konkretne informacje mhm. geopolityczne. No tak. Które. No, na... Na jakimś tam etapie kształcenia dopiero dzieci poznają i to wcale nie jest klasa 1-3, prawda? No ale myślę, że już dzieciaki, które nawet trochę czytają,
1: yy, gdzieś
2: dotknęły
0: mają jakiś... globus w
1: pokoju. Dokładnie, które podróżują to... też, bo tak. nas,
2: dziewczyny wiedzą, że byłyśmy pieszo przez kładkę yy, na Ukrainie, że mama Dolwowa pojechała z koleżankami albo to one... Też podróże dużo... Mhm. Znaczy
0: kwestia tego, w jakim regionie przyszło też, nam żyć, tak. też Dokładnie. ma znaczenie. w Dokładnie,
1: więc też mamy znajomych z Białorusi, tak więc wiedzą, gdzie ta Białoruś się znajduje i co się zaczęło dziać jakiś czas temu na granicy z Białorusią. Także te tematy nie były obce w naszym domu. Ale no my... Generalnie staramy się rozmawiać dużo na spokojnie. No ja jestem osobą wierzącą, więc my po prostu się modlimy i zachęcamy do modlitwy nasze dzieci. I naszą córkę to akurat uspokaja i, i daje jej bardzo dużo takiej, takiego pokoju wewnętrznego. Widzę, że um, ona się najbardziej martwi o te dzieci, które tam będą cierpieć, jeśli będą o te, które mogło stracić rodziców, jest taka bardzo wrażliwa na, te, na cierpienie po prostu tych ludzi.
0: Pamiętam, kiedy we wrześniu rozmawialiśmy o kolejnych rocznicach wybuchu II wojny światowej i wtedy rozmawiałyśmy także w kontekście lektur, które możemy Mm -hmm. prawda podrzucać dzieciom i które możemy z nimi jakby przepracować, przeczytać. Ty, pamiętam, Paulina, mówiłaś o Asiuni tak? Ojej, mm -hmm. Cała seria tych książek jest Tak, takich. jest cała mm -hmm. seria taka książek
1: Wojny, wojny Dorosłych, historii Dzieci, tak, Historie tak. Dzieci, Wojny mm -hmm. Dorosłych. Fantastyczna piękna, straszna, seria. straszna, ale piękna. Tak, ale akurat hmm. są tak napisane te książki, moje dziewczyny chyba większość mają tak i większość my. czytały, pomimo że tam wiek był trochę wyżej. One są
2: zupełnie inaczej napisane niż Dokładnie. te podręcznikowe,
1: właśnie, bo my też właśnie wszystkie
2: tak. mamy i wszystkie chyba czytały. my co roku powtarzamy, bo to się nie hmm. pamięta, ale one są o tyle fajnie napisane, że one nie pokazują tej krwawej wojny takiej, hmm. że tam jest, nie wiem, bomba wybucha i rozrywa ciała, to co się widzi w filmach sensacyjnych, tylko to jest o przeżyciach dzieci, o tym, że miały rower, jeździły na rowerze, a nagle tego roweru nie, nie wolno było im, im jeździć. Takie, takie codzienne sytuacje, które wydawały, wydają się e, zwykłe, a zarazem coś jest nerwowego, bo dlaczego nie Jeszcze bardziej
0: chyba uderzają, no bo jeżeli jest zabrana taka codzienność, taki rytm bezpiecznej codzienności, prawda? Nie wiem, z tym kakao na śniadanie, no bo tutaj kwestia oczywiście dochodzi także głodu, no i tego ciągłego strachu, i jednak mimo wszystko tych gdzieś w oddali wystrzałów, to z pewnością to jeszcze bardziej przemawia, ale tak pomyślałam sobie w nawiązaniu do tamtej rozmowy wrześniowej, z okazji kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, jak trudno teraz nawet taką lekturę przełożyć, prawda? Może nawet jeszcze trudniej tym dzieciom, które przeczytały taką lekturę, że mm -hmm. ta wyobraźnia może pracować bardzo do przodu. I ja też zauważyłam, jak bardzo pokolenie naszych rodziców to jeszcze bardziej przeżywa, dlatego że ono było, tak jak i pokolenie ich rodziców, to... Uchronione, prawda? Mm -hmm. Całościowe, czyli ich i dzieciństwo było po prostu w czasie pokoju, aż do czasu emerytury. Natomiast no, to, co się teraz zaczyna niestety dziać, no, może takie piętno strachu bardzo duże przynieść. Zwłaszcza, że jeszcze ciągle jesteśmy w złym stanie psychicznym, bo o, pandemia o, nadal mm -hmm. trwa tak? i to nie jest nic przyjemnego. Dokładnie, chociaż a propos tych lektur, to byłam zdziwiona, bo moja
1: właśnie moja druga córka, yy, znalazłam ostatnio będąc w bibliotece swojej szkolnej książkę Wojna, która uratowała mi życie. Bardzo mnie jakoś tak zafrapował ten tytuł, więc ją lekko przejrzałam, i, ale nie wypożyczyłam. Stwierdziłam, że zapytam dziewczynę, czy w ogóle zechcą ją przeczytać. I właśnie byłam bardzo zdziwiona, bo właśnie ona poprosiła, żeby mi tę książkę wypożyczyła, jak tylko wrócę do pracy że mam, mam takie poczucie, że ułaskawia trochę to, ten temat w momencie, kiedy o nim może czytać, kiedy też może przeczytać historię chociażby czy Asiuni, czy tam jest bodajże Ada chyba w tej, w tej książce. Dzieci, które owszem przeżyły tą tragedię, no natomiast przeżyły. Że to nie jest tak, że śmierć dotyka wszystkich, nie? Że, że, że to też jest tragedia, owszem jest dużo cierpienia, bólu, ale że to może się potoczyć w bardzo różny sposób, ta cała historia, nie? I mam wrażenie, że dla niej to jest takie
0: ułaskawianie trochę tego tematu, właśnie czytanie y, książek. A czy nie zmroziło was to słowo wojna w ustach waszych dzieci, nie podczas nauki, lekcji historii, tylko właśnie w takiej codziennej rozmowie przy tych zakupach, na przykład Marta. No, mnie tak zamurowało. Może ja nie... myślę, że taka twoja też taka pierwsza reakcja obronna i taka yy, rodzica a dlaczego pytasz? Tak? No bo wiadomo, że to też był taki moment, że to ty musiałaś zebrać myśli.
2: Tak, do dokładnie. Te. Może nie, nie, nie dlatego, dlaczego pytam, bo ogólnie o wojsku, wojsko u nas nie jest tematem obcym przez to, że Grzegorz pracuje, więc kontakt z tymi wojskowymi elementami wojskowości jest I na co dzień. I militaria, tak. I militaria. Martyna sama strzela, ale tak na początku no... No i no coś się dzieje i no, moja pierwsza myśl to było, gdzie, czy usłyszały to gdzieś od nas, gdzie rozmawialiśmy między sobą, co tam się dzieje, bo szczerze mówiąc, ja cały czas tylko dowiaduję się od Grześka, staram się nie, nie słuchać nikogo, moja babcia też y od swojej e, e, rodziny, dowiedziała się dalej tam po telefonach, żeby wyciągać pieniądze że z banków, bo po prostu najróżniejsze plotki chodzą, że, że będzie wojna.
0: I... No, zaczyna się też taka po prostu panika, panika tak, wojenna. I dlatego, czyli te zakupy, czyli te pieniądze. Tak, dlatego y, staram się unikać właśnie i, y, no, w
2: domu nie słuchamy, żeby... A ja jestem w takim pędzie ostatnio, ciągle coś się dzieje, że też jakoś tam... Y, wiem, że było... Y, na Białorusi, no to rozmawiałyśmy, tylko właśnie nie było to w kontekście wojny, tylko one bardziej to brały, dlaczego ci ludzie nie mogą przejść do Polski i to była rozmowa o uchodźcach, a nie o wojnie, więc to też gdzieś ten, ten temat... Po prostu. Tak, i gdzieś ten temat minął, typowo wojenny, a teraz nagle że, co co uwierzyłaś w te plotki o wojnie, jak ale, ale dziecko, ty w domu jesteś, ty masz się bawić, a skąd u ciebie takie w ogóle
3: Pytanie. tematy? Tak,
2: tak. U, i, I to takie było, gdzie, gdzie popełniliśmy błąd? Gdzie, gdzie nie były wygłuszone ściany? I co teraz mówić?
0: Ja nad... Ale... Czy zdajesz sobie też tego sprawę, że nie da się tak naprawdę tego wgłuszyć i tego, żeby te ściany nie zaczęły mówić, Wręcz przeciwnie.
1: Czy Ja myślę, że dzieciaki będą, jeśli w ogóle rzeczywiście dojdzie do jakichś konfliktów takich zbrojnych, w której Polska będzie zaangażowana, to myślę, że im więcej będziemy rozmawiać z dzieciakami, im bardziej będą słyszeć, że owszem, my też się niepokoimy i też mamy w sobie strach i też mamy w sobie jakieś takie wątpliwości i takie trudności no to to nie znaczy, że mamy, nie wiem, przestawać być w tej swojej codzienności i siąść i teraz tylko przed telewizorem i, i no czytać, właśnie. co Wiadomości, newsy powiedział i... ten, czy tam ten pre prezydent, czy premier, czy tam nie wiadomo jaki polityk, tylko po prostu na razie żyć codziennością i robić co możemy. Także... Wydaje mi się, że właśnie im więcej rozmów, tym no przynajmniej ja patrzę na swoje dzieci, tym one są bardziej w tym z nami, też dzielą się z nami tymi swoimi trudnościami, wątpliwościami. Tak samo jak, jak myślałam o, o, tym, o tych łzach mojej córki. No Może to są takie łzy, gdzie ona po prostu to, ten swój ból...
0: Oczyści się.
1: Tak, dokładnie, mhm. trochę tak. nie. I będzie miała więcej siły na te następne
0: tygodnie, miesiące. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, natomiast to... Ale Wybaczcie mi, mimo wszystko, ponieważ znam wasze dzieci, no i widzę te piękne takie twarzyczki, rzeczywiście, ze ślicznymi oczami, na pół buzi, no bo wasze dzieci takie są. Rozumiem, że nikt wam dawno <grym 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 nie mówił, ale takie są, prawda? Za długo ty... z nimi siedzimy w domu. No, nie widać tego na co dzień. <grym> I w takiej czystej, pięknej buzi, która przepięknie wygląda na zdjęciach, ale też no po prostu jest taką pełną buzią radości, tego szczęścia, nie wiem, wspólnego spaceru, zabawy z rodzeństwem, przytulania psa, kota, jazdy na koniu i tak dalej. I nagle no właśnie te usteczka małe... Nawet jeżeli to już jest dziecko starsze, tak, mówimy o tych nastolatkach wczesnych, wymawia to słowo wojna. No to może jednak no, trochę tak ogłuszyć dorosłego, bo już tak jest, że kiedy rodzimy dziecko, no to podobno rodzimy wraz z nim ten ciągły, aż do własnej śmierci strach o... Tak, życie i zdrowie tego dziecka, mm. prawda? I chęć zapewnienia mu bezpieczeństwa. A okazuje się, że świat no, jakoś tak zaczyna się trząść w tych posadach, prawda?
2: <grym> <grym> Egzystencjalnie. Egzystencjalnie. Staram się o tym nie myśleć. Gdzieś tam w podświadomości, przynajmniej ja właśnie, unikam rozstrzygania tego jak bardzo się trzęsie i może też jestem trochę bardziej uspokojona przez to, że właśnie mam jak my to się śmiejemy z Gryśkiem wiadomości z frontu i jakoś tak z nim tylko rozmawiam, dowiaduję się co, co on mi przekazuje i
0: jakoś taki z stem... No bo rzeczywiście te wojny medialne, z którymi no mamy właśnie, do czynienia, także tak. najbardziej chyba jest jaskrawy przykład to chociażby pandemia. Tak? E, raz,
2: <grych> tak. A dwa mam wrażenie, że tak jak ostatnio e, nawet się z, ze społecznościowych różnych takich e, staram unikać przeglądania na szybko. Jeszcze nawet, gorzej. Jeszcze gorzej niż
0: oficjalne serwisy informacyjne. No właśnie, prawda? E,
2: Chociaż patrząc na te gazetowe nagłówki nawet, jak wrzucają zdjęcia czołgów albo jakichś takich y, przemarszy gdzieś, nie wiadomo, to to jest takie y, stresogenne dla właśnie zwłaszcza tych osób starszych mam, y, mam wrażenie, mm -hmm. które na przykład y, zajmują się podczas gdy rodzice pracują tymi młodszymi dziećmi i ten strach przerzucają na te najmłodsze dzieci wtedy, bo y, oglądając y, zdjęcia że i nagłówki, będzie wojna, idzie wojna, już jest, już jest wojna i, i tego typu zdania, no to dla starszych osób bardzo się źle kojarzą. I jeszcze do tego właśnie zdjęcia, jak przez ulice miasta współczesnego przejeżdżają te czołgi, no to tak... Mm, dzisiaj jechałam do Warszawy i też tak właśnie się tak trochę dziwnie poczułam, bo po raz pierwszy taką ja pomyślałam, kurczę, no co się... No, wiem, że się coś dzieje, ale dopiero tak jakby do mnie to dotarło, że coś się dzieje, jak zobaczyłam te czołgi na, na drodze właśnie na szybkiej SC w konwoju jadące na tych tirach i jeszcze dwa, nie wiem, nie, 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 nie potrafiłam powiedzieć jakie to samoloty, ale te w kształtach tych F-16 przeleciały mi tak, śmignęły nade mną. No, no coś tutaj jest, no jesteśmy na tej granicy i to coś się dzieje. I tak dopiero dzisiaj tak do mnie fizycznie wręcz doszło, że no, ten świat się trzęsie. Ale cały czas staram się żyć tu i teraz i no, nie, wy, nie wychodzić nigdzie za daleko i, i cieszyć się z tego, że, że póki co jesteśmy na, tej, na tym stanowisku, gdzie możemy pomagać i wspierać, a nie brać udział w mhm. tym wszystkim.
0: Ty Paulina, po feriach wracasz do pracy. Tak. Jesteś pedagogiem. Wprawdzie nie jesteś wychowawcą akurat w klasie tam powiedzmy 1-3 na mm -hmm. przykład, ale Pani nawet w starszej. tych starszych. A, no właśnie. Mm -hmm. Tak się zastanawiam nad tym, no bo jesteśmy sobie chyba w stanie jako dorośli wyobrazić, że być może takie pytania też będą kierowane do nauczycieli, a nawet częściej jest to tak, jak też i z pandemią było, prawda, mm -hmm. że jeżeli dziecko nie dostało takiej satysfakcjonującej odpowiedzi, albo często też, no nie wiem, poczuło, że trochę jeszcze za mało ci rodzice mu powiedzieli, przecież mm. to dzieci też, no, nauczyciel dla nich ciągle jeszcze, no chcemy w to wierzyć, no jestem autorytetem wiedzy, tak? Czy Z tym nośnikiem mm. wiedzy, więc rzeczywiście być może takie pytania będą także do ciebie kierowane jako do nauczyciela. Czy, czy jesteś w stanie sobie, nie wiem, wyobrazić, czy pomyśleć o tym, co można by było powiedzieć, nie wiem, stając przed taką klasą? Czy myślisz, że nauczyciele w twojej szkole podejmą się takiego wyzwania?
1: Na pewno, jeśli zastanawiamy zostaną zapytani i będą mieli coś do powiedzenia, to na pewno odpowiedzą na takie pytania ja generalnie preferuję prawdę, więc po prostu będę mówić to, co uważam, czy to, co y, wiem. Jeśli czegoś nie wiem, to powiem, że nie wiem. I podobnie jest z, z wojną. Nie wiem, czy ona wybuchnie, czy nie. Media mnie y, odstraszają bardzo w ostatnim czasie już. I y, y, y dlatego nawet tego nie czytam. Y, już nawet widzę, że mój mąż nie może tego czytać, a to znaczy, że już naprawdę jakieś apogeum ma miejsce. Także uczniowie myślę, że będą bardzo na tym, co się dzieje, bo oni jednak... Niestety, żyją mediami. Żyją mediami i żyją tym, co się dzieje w internecie i są przez właśnie jako żniwo zdalnego nauczania jednak trochę pouzależniani od komputerów, więc myślę, że będą wiedzieć znacznie więcej niż my jakichś nowinek różnych. Mam i... wrażenie, że
0: znacznie więcej, znacznie większej sieczki, tak? Bo tak no, naprawdę tak, 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 w mediach tak. społecznościowych, no, to jest teraz naturalne środowisko mhm. życia często właśnie nastolatków. Tak naprawdę te, wiadomo, przekazywane z ust do ust takimi wyimkami, tak? bo to, to nie są takie poglądowe Asume. wiadomości, y, takie rzeczywiście geopolityczne, mm. sprawdzone, mm. M, tylko no właśnie
1: kto... Takie bardzo propagandowe, tak. takie stronnicze, one są niczym niezweryfikowane,
2: działające na emocjach i tak. takich
0: negatywnych, które pobudzają jeszcze mm. bardziej do... Wybiórcze, bez mm. takiego oglądu na całokształt, mm. prawda? No, bo, łatwo jest wrzucić tam jakiś post o tym, że... Idzie wojna. Tak, czy, że już, prawda, tutaj zaatakowali i tyle i tyle, bomb spadło i tak dalej. Ale z drugiej strony, co zrobić też, żeby nie przegiąć w drugą stronę? Czyli żeby nie bagatelizować też? Ja żeby mówić
2: o tym, że coś się dzieje tak jak właśnie, mi się wydaje, że no, no bo się dzieje. Mówimy, mhm. że no to, jest, to są nasi sąsiedzi. Wprawdzie po drugiej stronie jakby ich... Yy, kraju i to jest bardzo daleko stąd, ale to są nasi sąsiedzi, więc z jednej strony i blisko i daleko. My jesteśmy na tej granicy Unii Europejskiej, więc jesteśmy tą flanką wschodnią, no i... Tutaj, jak jeżeli będziemy nawet, jeżeli do czegokolwiek by doszło, no to po naszej stronie, jeszcze my tutaj właśnie w naszym województwie, wzdłuż tutaj tych województw na linii, no to będą się zbierać różne wojska, żeby mogły iść dalej. One tak. niekoniecznie będą tutaj niekoniecznie stacjonować, tutaj stacjonować ale one będą tutaj wyrzucane, żeby mogły iść, pomagać tam dalej. Więc tego wojska na pewno będzie się, jeżeli dojdzie do czegokolwiek, pojawiało coraz więcej. Ale to... I o tym mówić. Tylko o tym, co jest tu i teraz, co, co się dzieje rzeczywiście, a nie o tym w jednym słowie właśnie wojna. Mm -hmm. Bo to brzmi dosyć dramatycznie. I myślę, że nie ma... Mm, ta wojna jest tak zwana hybrydowa, ale to słowo tak no samo w sobie niesie tak negatywne i tak olbrzymie emocje, że myślę, że dzieciakom nam to jest w ogóle niepotrzebne właśnie. Nie dość, że ta pandemia jest tak nas wszystkich zmęczyła, to jeszcze to słowo, które teraz napędza wojna pandemiczna, to już po prostu robi
0: się naprawdę strasznie stan taki depresyjny chyba dla wszystkich. Ale właśnie nie... chciałam Was zapytać o te takie uczucia no w kontekście rodzicielstwa, bo to jest też nierozerwalne, bo to, co my sobie możemy dorośli myśleć, nie wiem, dyskutować o tym, nawet jeżeli nie jesteśmy w danym temacie ekspertami, to i tak się przenosi także właśnie na te nasze dzieci. Otóż to. Bierzemy głęboki oddech po pandemii, po kolejnych zachorowaniach. Powiedz mi, Paulina, jak ty odzyskujesz siły i czy w czasie ferii udaje ci się trochę odpocząć? Ja wiem, że ciężko jest mówić o tym, że rodzice odpoczywają w czasie ferii, jeżeli dzieci są w domu, tak? Chyba, że część dzieci może udało się gdzieś tam na jakiś półkolonii. Nie, czy...
1: naprawdę. Ja czuję bo nie ma, fakt, że chociażby nie muszę wstawać. wstawać o piątej rano. No, o yes. To już jest... I zdalnego nauczenia. Nie? Tak, to już jest naprawdę bardzo duży y, plus i y, możliwość odpoczynku zdecydowanie. Akurat mamy taką możliwość I dzisiaj też między innymi tutaj mogę być, bo moje wszystkie dzieci są u dziadków, z którym bardzo dziękuję <głos> za opiekę nad nimi. Bardzo chciały pojechać. Także jak najbardziej odpoczywam, ale tak sobie myślę jeszcze o tej wojnie i o tym powrocie. I ja generalnie mówię o faktach. O tym, co wiem, opisuję fakty moim uczniom, jeśli mnie o coś pytają. Raczej nie staram się wyrażać swoich osądów czy swojego takiego. A nawet dawać komentarze. Ja dokładnie. też ostatnio. Nie, tylko po prostu coraz częściej fakty. tak cedzę te, te rzeczy. I myślę, że dzieciaki bardzo często zadają pytania po to, żeby po prostu mieć wiedzę, żeby dostać odpowiedź. Nie, to nie musi być odpowiedź pełna, to nie musi być odpowiedź nie wiem, jakaś wielozdaniowa, ekspertka właśnie z całą radą, jak przetrwać wojnę w ogóle, gdzie zbudować Uważam, to... Uważasz, że Tylko... nawet to nie musi być odpowiedź taka uspokajająca? Nie, ja uważam, że prawdziwa przede wszystkim, opisująca ekspercka. fakty, bo dzieci naprawdę dużo wiedzą. Jeśli ja nawet mam familii Linki, nie wiadomo co, wobec moich córek, one naprawdę już potrafią znaleźć sobie takie sposoby, żeby i tak to, co chcą odnaleźć w internecie, że każde dziecko ma takie swoje sposoby. I, i jak tylko... my nie
2: powiemy, to ona sobie poszuka w internecie, Oczywiście. gdzie dostanie dwa razy gorsze wiadomości, bo właśnie na, na no nacechowane tymi chodzi.
1: negatywnymi... A jak dostanie od nas fakt, dostanie od nas konkretną odpowiedź, nawet jeśli ona jest bolesna, to no, dzieci muszą się z tym mierzyć. To nie one potrafią,
2: się... nam się wydaje, że się nie potrafią zmierzyć, ale właśnie one chyba łatwiej, e, łatwiej trawią te czyste fakty, mm -hmm. a nie
1: emocjonalną no właśnie taką
2: e, breję informacyjną. Jeśli my tym brzydko. faktom
1: nadamy konkretnego już emocjonalnego wydźwięku, to one
0: te tak? emocje no to emocje najpierw, to przejmą, a dopiero dokładnie. potem będą myślały o tych faktach, więc... Pytanie. Tak, zgadzam się że całkowicie. Trzeba być ostrożnym tak, też w, w rozmowach na ten temat. Czyli dobrze, że są ferie. Tak. <gry> Tak, bardzo dobrze, bo odpoczywamy. Chociaż już się kończą, no ale...
2: Jeszcze cóż, nie. <głos>
1: Trzeba... Dopiero się zaczął drugi tydzień. <głos> już wtorek. <głos> ale jeszcze chwilka, żeby później powstawać. No, to tak.
2: Jesteś takim tym, że już w sierpniu robił wyprawkę, bo to takie wakacje się kończą, sierpień. Ja mówię, gdzie dopiero się zaczynają?
0: <głos> <głos> tak, nie. To tutaj to jeszcze o tym sobie mam nadzieję porozmawiamy. A jak wyglądają ferie w waszym domu? W naszym domu stacjonarnie niestety, bo mój mąż ma
1: taką pracę, że nigdy nam się nie udaje w zimie wyjechać nigdzie, jako że pracuje na uczelni, więc męczy studentów. Także, ale już sam fakt, że właśnie, że mogą dziewczyny przede wszystkim wyjść z domu, zwłaszcza ta moja drugorodna, która tyle czasu siedziała ze względu na nasze kwarantanny i, i, i izolację i tak dalej. To ona najbardziej chyba czerpie z tych ferii, po prostu z tej wolności. I sam wyjazd do dziadków, właśnie, czy spotkania na nocowanki, co naprawdę co kilka lat. Czyli dni takie ktoś drobne przyjemności,
0: jest. niekoniecznie ferie w górach, tak, i na tak. Nartach, tak. Dolomitach i tak dalej. I to też cieszy. Tutaj też dzieci potrafią znaleźć w tym radość? Moje dziewczyny tak. Moje dziewczyny zawsze potrafią znaleźć radość w takich małych, spontanicznych rzeczach. Nie,
1: Jakoś nawet nie, nigdy nie miały takiego oparcia na, na wielkie odkrycia i wyjazdy w yy, ferie. Nie wiem. Może to dlatego, że nie są do tego
0: przyzwyczajone po prostu. Ale myślę, że odpoczywają. Widać, że są zadowolone. Wspomniałaś o tym, że przedłużające się te kwarantanny rodzinne, bo im nas więcej w domu, <głos> tym nam się te izolacje zazębiają. Do mhm. tego nakładają się tak, przedłużają, nakładają się kwarantanny itd., itd. No to jest strasznie chyba trudne i męczące dla rodzica. Tak, y chociaż myśleliśmy, że trochę
1: szybciej się to wszystko zakończy, oh, bo mieliśmy dwie takie jednostki w domu, które bardzo długo wychodziły negatywne i negatywne i negatywne. Wszyscy przechorowali, zakończyli izolację i tak dalej. I no i niestety okazało się, że jeszcze jedna ta z tych dwóch się też o, rozchorowała. No i dlatego moja córka, ta, która przez cały okres kwarantanny była negatywna, Na była w domu... Nie, ona Aha, od to do końca jedna... była negatywna,
0: tylko... Po, najdłużej po prostu musiała, musiała najdłużej
1: być w domu, tak.
0: Bo była na początku ze względu na izolację. Na jedną dokładnie, osobę, w rodzinie, a potem a na drugą. Kolejne, kolejne tak, dochodziły tak, się tak. i się... Ale patrzcie, teraz wszystko się... Negatywne. negatywne. I właśnie <śmiech>
2: się ostatnio z koleżankami, że kiedyś, jak ktoś powiedział, że był negatywny, to taki miał oddźwięk taki... Nie... Negatywny. <śmiech> negatywny, właśnie. A teraz jest trochę na zasadzie takiego stereotypowego, że jak kobieta powie tak, to znaczy, że nie. <śmiech> <śmiech> tak.
0: Dokładnie. Dokładnie. Rzeczywiście tak. A jak pozytywny, to... <śmiech> no, to że
2: to, to negatywny. <śmiech> To negatywna.
1: jest negatywna wiadomość. Chociaż z drugiej strony
0: pozytywna, bo już mamy na pół roku spokój.
1: No. To, przynajmniej tak zakładamy, że przez pół roku będziemy Oby się spokój.
0: to o, no sprawdziło. I Póki aby... co nam się tak sprawdziło, więc o. oby w tym kolejnym rzucie też się sprawdziło. A... W nawiązaniu jeszcze właśnie do tego bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, czy myślałyście też o tym, jak już dzieci przechorowały COVID, o, tych, o tym cyklu badań, które należy podjąć, czy w przyszłości, prawda, czy rzeczywiście ten COVID nie dokonał jakiegoś spustoszenia w organizmie dziecka? My akurat jesteśmy na bieżąco z badaniami,
2: bo Zuzia chodzi do dietetyka, więc na dzień dobry dostała cały pakiet testów. Teraz idziemy jeszcze raz robić morfologię i po trzech miesiącach i jeszcze dodatkowe mamy sprawdzić, jak się okazało, że genetycznie mamusia może przekazała córce to też jej tarczyca i cukrzyca i wszystko po kolei, żeby posprawdzać, żeby mieć pewność. Póki co na razie wszystkie badania i dzisiaj była z kolei Martyna właśnie też u lekarza, jestem Osobą, która stara się sama dla siebie też co roku robić badania wszelkie, żeby sprawdzać zawczasu. I jak dzieci są, to też chodzimy na te bilanse różnego rodzaju i jak jest możliwość zrobienia... Martyna bardzo mnie to martwi z jednej strony, bo Martyna bardzo lubi mieć popieraną krew. Jak... Lubi igły, tak? Więc ona nawet tak no, już... No, lekarzem po prostu. Podejrzewamy, bo jak Kierny, miał okiem. operację właśnie, jak mu tam skórę cieli i warstwy, to ona też się przyglądała i pani do pamięci tam do dzisiaj, jak pani mówi, niech pani zabierze, bo to taki nieprzyjemny widok. Nie, nie, musiu, nie, nie, bo ja patrzę, która to teraz skóra będzie schodziła. O oh, ja, ja, mi było słabo, a ona tak stała i się przyglądała, także y, ma te zadatki, tam jak chciała oglądać, na której warstwie, y, w jakim, na jakim etapie rozkładu chomik y, zużył, był, więc to tak coś w tym dziecku tam jest. Dlatego Nie później się chodzić do lekarza się
0: skądś muszą brać, więc no, chociaż tak, na przykład no. z takiego dzieciństwa. Dlatego my chodzimy to Lekarzy,
2: nie boimy się lekarzy i jak trzeba się zbadać, to się badamy. I mam nadzieję, że na razie tłótło wszystko, póki co wszystko u nas jest dobrze i warto jednak sprawdzać, bo to nigdy nie wiadomo. No my mamy problemy z Martyną przez jej wszelkiego rodzaju alergie, które się odbijają inaczej trochę na zdrowie, więc też staramy się kontrolować to i, i sprawdzać, czy wszystko jest ok, ale zwłaszcza jeżeli dzieci chorowały, chociaż my naszych dziewczyn nie mamy w systemie jako pozytywna ani razu, więc nie wiemy, czy, czy przeszły, czy nie przeszły. I, no ale badamy, sprawdzamy i, i ja jestem tym, żeby sprawdzać. Mhm.
1: Nie, ja też zdecydowanie. Właśnie nawet tak wywołałaś trochę ten temat, bo nawet rozmawiałam z mężem o tym, że musimy wziąć skierowania na badania dla dziewczyn. Absolutnie niezwiązane to jest z przechorowanym COVID-em, tylko po prostu tak uświadomiłam sobie, że już chyba długo nie robiliśmy niektórym z nich badań, bo każda ciebie, z tak nich ma jakieś tam swoje choroby, więc my jesteśmy generalnie stałymi bywalcami u różnych specjalistów, jedna u Dwie u okulisty, trzecia u alergologa i pulmonologa, także generalnie oh. jesteśmy pod stałą opieką różnych specjalistów, ale, ale tak myślałam o tym, żeby, żeby sprawdzić, a co do jeszcze badania propoca, to tak chyba po dwóch czy trzech miesiącach warto zrobić prześwietlenie płuc, więc to hmm. też o tym już myślałam, ale Myślę, że to też zależy od lekarza y, prowadzącego, pediatry, który jak wie, że dzieci przechorowały, to sam zleca też takie badania, więc my akurat mamy taką panią doktor, która bardzo o to też dba i, mm -hmm. i myślę, że jak ja nie będę pamiętać, to ona na pewno mi to przypomni, y, więc, y, więc też mam to na uwadze, żeby, żeby zbadać sama. Też y, miałam prześwietlenie, żeby sprawdzać po pierwszym przechorowaniu i teraz też y, na pewno będę to robić, tym bardziej, że y, jeśli jest utrzymujący się długo kaszel, a moja córka jedna jest astmatyczką, więc u drugiej też zaczynamy podejrzewać jakieś alergie takie wziewne, więc warto to sprawdzić, bo te płuca po prostu skrzela są delikatniejsze, nie może tam większe spustoszenie być. Także jak
0: najbardziej warto. Czyli to polecamy i tutaj też taka odpowiedzialność rodzicielska się w was, tak jak widzę tutaj, przebudza, tak? Przy tego typu sytuacjach, ale też tak jak zaznaczyłyście, no chociaż raz do roku. Tak, tak. jak mm -hmm. klasycznie, prawda? Jest prośba chociażby o morfologię, o, do, o taki... No takie
1: podstawowe
2: wystarczy, bo to, to tak. zawsze przy tych podstawowych wyskakuje coś i wtedy lekarz może powiedzieć, że no to trzeba zrobić jeszcze coś szerszego wtedy. I... Jasne.
1: Czasem dzieci są bardziej zmęczone, no, a właśnie. może się okazać, że mają za niski poziom 3 i tak. po prostu wystarczy wszystkie brać wszyscy mają
2: wszyscy mamy no tak ale
1: wystarczy brać wtedy odpowiedni e, odpowiednie leki
0: preparaty. też preparaty i i od razu wszystko wraca do normy. Dobrze. Zdrowie, zdrowiem, ale tutaj zaznaczyłaś paulina, że tak wielu specjalistów też jakby rodzinnie odwiedzacie. Jak wy to wszystko godzicie? Graficznie. Tak.
1: Po prostu. Nie wiem, nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Zaznaczamy w kalendarzu pięknym na tablicy czarnej i po prostu umawiamy się, jeździmy i ogarniamy. Myślę, że to. Jeżeli jest taka konieczność, to po prostu... Znaczy konieczność. To jest też odpowiedzialność rodzica, nie? żeby to po prostu robić, kiedy są dzieciaki. Jak widzę, że mają problemy ze wzrokiem, no to żebym miała co miesiąc jeździć do okulisty, no to będę jeździć i, i to sprawdzać. Także... Yy po prostu. Czyli zadaniowość tak to jest się takie, włącza. Znaczy, takie naturalne, naturalne dla się. mnie to jest bardzo. Nie, nie wiem, nie znam e, rodzin, w których byłoby jakoś inaczej, więc może, e, może to jest też e, dla, dla mnie takie naturalne. Natomiast e, słyszałam e, o rodzinach, w których bywa inaczej, e, że te dzieci naprawdę czasem są zaniedbane, no i to jest mi przykro tylko z tego powodu i, i szkoda tych dzieciaków, ale no cóż, ja
0: robię, co mogę. Właśnie wiemy, że robisz co możesz. Cieszymy się, że dzisiaj jesteś. Wiemy też, że potrzebowałaś odpoczynku i stąd też słuchacze też się za tobą stęsknili. Rodzice małpkaradio.lublin.pl za takimi naszymi wspólnymi rozmowami, no bo to jednak takie szersze spektrum tych, którzy opowiadają, jak to u nich tam w domu jest. No bo ja tutaj po prostu pytając cię o to, myślałam o tym, jak łączysz to wszystko, opiekę, odrabianie, nie wiem, czy, czy tak, bo wiem, nie odrabiasz, z dziećmi lekcje, ale no jakby w ogóle przebywanie z dziećmi, mm -hmm. tak, w domu, ale też yy, no kwestie no właśnie, własnego życia, jak żyć. Znaczy, my bardzo dużo dzielimy rzeczy z mężem, więc to nie jest tak, że
1: to są tylko rzeczy należące do mnie. Pewne, pewne y, tematy ogarnia on, pewne ogarnia mi ja. Y, nie wiem, ja jadę na basen, on idzie do okulisty, albo odwrotnie i, i raczej staramy się oboje układać tak swoje i pracowe grafiki i, i te wizyty wszystkie, żeby po prostu Zresztą móc się raczej. wymieniać i uzupełniać, a nie na na zasadzie takiej, że ja jako matka, no to ja mam się tym wszystkim hmm. zajmować. Bo Absolutnie, jesteś matką, bo tak? Bo jestem matką, hmm. tak. Absolutnie, zupełnie. Mam wrażenie, że częściej nawet mój mąż jeździ do niektórych... Ja niektórych lekarzy nawet nie widziałam na oczy, bo tylko on do nich jeździ, ty, bo przyjmują w takich godzinach, że ja... Mi to po prostu nie odpowiada, a jemu to odpowiada, więc on jeździ. Także to są... E, naprawdę, to jest kwestia tego, żeby sobie to poukładać w domu, rodzinnie.
0: E, i, I tyle. Ja wiem, no, że, że tak, tak ładnie to wszystko brzmi, no ale wiadomo, że przy tak dużej liczbie osób, przy dużej rodzinie, no to jednak tych spraw po prostu w każdej minucie może się narodzić. Jasne. O wiele, wiele więcej. Ale to dobrze, że mówisz tutaj o takim podziale, o czymś, co jest dla ciebie naturalne, no bo wiemy, że to nie jest takie oczywiste dla, mhm. dla wielu ojców. To jest też tak, tak, że teraz na przykład w mediach często mówi się o tym, jak bardzo ojciec powinien się już od pierwszych tych prawda, mm. godzin narodzenia dziecka z tym dzieckiem przebywać, być, integrować, tak, ale no, no chodzi po prostu, żeby też wychowywał, tak, współwychowywał mm -hmm. i przejmował też te wszystkie obowiązki, które również ma mama. I okazuje się, że badania mówią o tym, że ojcowie jak najbardziej tak, bardzo wielu ojców lubi pogilgotać, zmienić pieluszkę. To już teraz nie jest żaden problem. Nie. Natomiast kiedy dziecko jakby tam w miarę dorasta i zaczyna z takiego pięknego brzdąca być już y, kimś, kto pyskuje i trzaskadywami, no to tym niech się już mama zajmie. Tak jest, jak jest jakiś tam problem, to tutaj nagle dezercja. <grym> Tatusia. Zaczął, y, ja mam
2: mam wrażenie, że jest odwrotnie wśród znajomych właśnie, że do tego drugiego roku życia to tak te, a to tatusiowie właśnie tylko tyle, co po kilku Ja tutaj mówię o go takim godzać,
0: pokoleniu, co... które
2: teraz jest
0: a, jakby może teraz się trochę jeszcze zmienię. troszkę młodsze niż... Ma, to, to może się zmienia, bo
2: tak jak właśnie po znajomych tak, to ja pamiętam, że do tego drugiego roku życia to było tak, że e, to taki bobas to przy, że tak przy, powiem brzydko przy cycku to, 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 to mamy taki bobas, że to przyjdzie to tatuś da buziaczka w czółko tutaj e, grzechotką. E, Na spacer, pójdzie, no, to tak, pamiętam, jak wy... o tym rozmawialiśmy. Tak, jak rozmawiałyśmy właśnie, mama e, mhm. całą wyprawkę, wózek wstawi, dziecko wystawi, a tatuś tylko za rączki chwyci. E, u nas też jest tak jak u Pauliny, że jest podział taki bardzo to, w, w wyrównany, bym powiedziała. I ja pamiętam, że nawet e, Grzegorz e, bo dziewczynach jeszcze my pracowaliśmy w Norwegii, to miał ten miesiąc tatusiowego, więc był ze mną cały czas i praktycznie on się zajmował bardziej Zuzią niż ja. Przez to, że ja miałam tą depresję poporodową, byłam po porodzie w bardzo ciężkim stanie też, więc on, plus moja mama, plus jego tata, to był taki team, który mnie, Zuziew mnie bardzo wspierał. Ale teraz y, jest coś takiego, że się śmiejemy, że właśnie Grzesiek stwierdził, że jak y, Zuzia czasami tam zaczyna już trzaskać właśnie drzwiami, on jak... Y Zuzia będzie miała okres, jak Martyna będzie miała okres. Jak ty będziesz miała okres, to ja będę w pracy siedział 24 godziny na dobę. <śmiech> oczywiście za dużo hormonów. Tak, ma. za dużo hormonów. Także się, się śmieję, ale jak trzeba, to e, oczywiście ja tylko dzwonię i mówię, musisz przyjechać porozmawiać z dzieckiem, bo zaraz ja ją przez e, balkon, znaczy nie mamy balkonu, ale przez okno e, na główkę wyrzucę. Więc e, wiem, że przyjedzie po, e, po pracy i on e, zamknie się z nią w pokoju, albo gdzieś pójdą, albo e, porozmawiają, bo są takie. Takie momenty, gdzie e, albo mama wybucha,
0: albo tata wybucha i, i zawsze mm. jest e, ta druga opcja, która właśnie... I tutaj trzeba się wymieniać, tak? tak? Mm, A dokładnie. jak nam najstarsza wasza nastolatka, Paulina? żeby <głos> 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 <A> mówić, <głos> 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 może mnie słucha.
1: <głos> Wspaniałe dziecko to jest. Oczywiście, bardzo ją kocham. Dużo mamy takich ciężkich rozmów ostatnio, ale Warnie. myślę, że ważnych bardzo poważnych, ważnych i yy, w których właśnie najczęściej ostatnio oboje uczestniczymy. Yy, jakoś tak staramy się, żeby ona też widziała i perspektywę kobiety i mężczyzny, bo to są różne tematy. Też trochę związane z seksualnością. Bardziej nawet to się wiąże z tym, co się dzieje dookoła niej, niż, bo moja córka jeszcze tak nie do końca się interesuje płcią przeciwną, czy jakoś bardziej siedzi w książkach. Natomiast widzę, że dotykają to, co się dzieje wśród jej rówieśników. Czyli niestety problem y, no, pornografii, y, różnych treści, do których dzieciaki mają bardzo łatwy dostęp, uzależnień od tych treści. Naprawdę wśród już trzecich klas szkoły podstawowej nawet się zdarzają takie sytuacje. I y, y, to są bardzo trudne tematy. Okazuje się, że ona naprawdę słyszała o pewnych rzeczach gdzieś tam już, to się się obiło o uszy.
0: niewyobrażalne rzeczy opowiadasz. No, no, ale wiosce. naprawdę, tak się dzieje.
1: Oczy, tak bo, jest, bo jakby, no, ja też mam kontakt z poradniami, więc zdarzają się naprawdę, że w czwartej klasie bardzo dużo dzieci ma już kontakt z takimi treściami. Rodzice nawet nie Wydaje mają Wydaje się, że to chyba jest,
0: no nie wiem, szybciej, o wiele łatwiej niż te A to X jest lat prawda. temu. Tak. Oczywiście, że tak, no bo mhm. tak naprawdę...
1: No, no cały internetu. czas. One... Dokładnie. Mhm. I też nikt tego nie kontroluje, mhm. niestety. Też troszeczkę zdalne nauczanie spowodowało, że rodzice musieli się wycofać z pewnych ograniczeń na tabletach, nie na niestety. komputerach. No bo e, na przykład hmm. nawet filmy, ja miałam nawet takie sytuacje, że tam, nie wiem, nauczyciele próbowali puścić jakiś film, nie wychodził, e, udostępnienie tak, ekranu. na przykład na
0: Teamsach nie puszczają, no,
1: nie pozwalają. No na przykład, tak. albo wysyłali wtedy link i one nie mogły sobie otworzyć, to tak bo mają miedle, tylko dziecięce no konto. My Dokładnie. też tak mieliśmy. Więc musiałam to odblokować. No tak. i niektórzy rodzice nie wracają do tych poprzednich ustawień i, i przez to dzieci naprawdę mają bardzo łatwy dostęp. Wystarczy pisać jedno hasło i zresztą my dorośli też na pewno o tym wiemy. Różne treści się Często pojawiają. wpisujemy hasło
0: zupełnie niekojarzące Dokładnie się, nie nawiązujące stricte do pornografii. Dokładnie. I jakby od to, razu co podpowiada się to, przeglądarka. Tak, więc bardzo dużo dzieci ma z tym problem. Także yy, różne takie trudne tematy się rozpoczynają, ale myślę, ale że I jak ważne. to się przekłada, tak? Czyli wtedy, kiedy takie dziecko naogląda się, mhm. yy, no nie wiem, zaczyna yy, obrzucać podobnymi tekstami, nie, zachowaniami się inne, dzieci uzależniają. Dziecko. Chłopcy na przykład, nie
1: wiem, no czasem wychodzą często do toalety po to, żeby sobie zredukować napięcie. Naprawdę, to są takie bardzo trudne rzeczy, ale tego jest bardzo, bardzo dużo. I nie mówi się o tym, tak. <laughs> niestety. To trochę jest w takim zaciszu schowane. I te dzieci są biedne, bo nie potrafią sobie same poradzić, ponieważ dorośli tak naprawdę przyczyniają się do tego, że ich seksualność jest bardzo rozbudzona. E, i, a oni sami sobie z tym nie poradzą. Nie? Bo, no bo są za mali po prostu na to.
0: A czy wam jako pedagogom mhm. mówi się o tym? Nie wiem, przechodzić jakieś szkolenia? Jak Ktoś zareagować? Oczywiście jest bardzo, bardzo dużo nawet teraz
1: takich... E, nowych webinarów i konferencji, czy jakichś szkoleń takich nawet kilkudniowych dotyczących m.in. Czyli problem chociażby tego. tutaj w, w gronie pedagogów jest już... Oczywiście, bo z tym też się wiążą czasem, czasem te uzależnienia się pogłębiają, z tym się wiążą też samo samookaleczenia, z tym się wiążą też myśli samobójcze Czyli i tak jakby dalej. To to wszystko jest taka to generuje pętla. kolejne oczywiście, zachowania. Oczywiście, oczywiście. A wynika to wszystko z samotności z tego, że te dzieci, ten okres pandemii i zdalnego nauczania niestety bardzo, bardzo nasilił ten problem i jest to też no wiadomo, że psychiatrzy czy psychoterapeuci nie mówią z imion i nazwisk prawda, tylko no, mam wielu znajomych, którzy się tym zajmują i, i mówią o tym, że naprawdę trafia do nich już sam fakt, że na terapię prywatną nawet dla dziecka czekać czasem trzeba pół roku jeżeli to jest dobry specjalista czy, czy do psychiatry już nie mówiąc na na NFZ ile trzeba czekać no to to już jest jakiś wskaźnik, a, a niestety oni mówią właśnie ci terapeuci o tym, że dzieciaki przychodzą z takimi problemami między innymi, nie? Zaczyna się od samotności, od tego, że są sami w domu godzinami, czasami całymi dniami przez zdalne, bo tak wychodzili mm. przynajmniej do szkoły, tak, mieli mm. kontakt, a tak szukają tej... Z człowiekiem, e... ale też jest
0: drugą osobą dorosłą, Dokładnie. prawda? no, która, no tak, bo... Nawet w mm. czasie tych 45 minut odciąga mimo wszystko uwagę mm. dziecka, od treści, które no, nie powinny być jego dokładnie. udziałem. A tutaj jednak to zdalne nauczanie przyczyniło
1: się trochę do tego, że te dzieciaki miały łatwiejszy dostęp do pewnych rzeczy i, e, I, były, i, same. i były same. Nikt im jakby nie mówił stop. Mhm. Nie? Więc to, a dzieciaki bardzo szybko wchodzą w takie uzależnienia, bo to powoduje e, dużą satysfakcję, przyjemność, wytwarzają się odpowiednie hormony enzymy w mózgu, tak, które... Tak, dokładnie.
0: Poza tym no i czują,
1: też, czują, że to jest
0: zakazane, tak? Tak, że tak ale nie... też
1: myślę, że bardziej to jest kwestia tego, że uzależniają się od tej adrenaliny, od, tego, od tej przyjemności, a to jest coś, co każdy z nas lubi czuć czasem. Hmm. Nie? No i im więcej tego, to potrzebują większych wrażeń, częstszych
0: wrażeń, i u dzieci to idzie szybko. Ale też takiego chyba patowania wśród rówieśników tematem. Mam wrażenie, że ci, którzy mają większy
1: problem, to czasem rzadziej o tym mówią wśród rupiśników, niż, niż odnoszą się z tym. Uzależnienie i życie w sieci właśnie, mm. że to one szybciej będą
2: z jakimiś tam znajomymi, których gdzieś przy okazji tak. właśnie przez przypadek poznają i w, na danych stronach gdzieś tam będą mhm. rozmawiały z, w internecie właśnie, a nie wśród... Mhm. Bo na początku będą się wstydziły i w ogóle nie będą czuły potrzeby, żeby się dzielić pod, z takimi informacjami. Mhm. A dopiero później będą szukały wsparcia jakiegoś takiego w danym temacie właśnie dalej w internecie, grzebiąc dalej szukając
0: im mhm. większych wrażeń. I znów pewnie po raz kolejny ta domena rodzica, bo to rodzic powinien zauważyć, co złego się dzieje z jego dzieckiem i chociażby podjąć tych trudów terapii, zapisania, nawet jeżeli pół roku na taką terapię trzeba czekać. No i po raz kolejny ten kontakt z dzieckiem plus to, żeby starać się to dziecko rozumieć, rozmawiać, a nie tylko być takim rodzicem jak tam w szkole i od przypadku do przypadku, tak? Albo jeżeli wcześniej nie mieliśmy dla tego dziecka czasu, no to ono też w tym nastoletnim wieku może nie mieć dla nas czasu i może nie chcieć się podzielić z tymi problemami, które stają się jego udziałem. Choć z drugiej strony mówi się o tym, żeby rodzic nie przejmował tych problemów dziecka, tylko pomógł je rozwiązywać właśnie jemu samemu, bo to też kształtuje charakter. My Rodzice My rodzice i my mamy. Marta Wyszyńska, także Paulina Zagojska-Zięba. Doświadczone mamy. Mamy, które już spoglądają na swoje dzieci od tego momentu niemowlęctwa aż do tego nastolatka. Zresztą o nastolatkach dzisiaj już w końcówce audycji także porozmawiamy, zwłaszcza o tym stawianiu im granic i o tym, jak tutaj ojciec pod tym kątem się sprawdza. Ale to jeszcze przed nami. Na ten moment jeszcze chwilkę zatrzymajmy się nad tą kwestią, bo tutaj Paulina bardzo nas zaintrygowała, jej doświadczenie jako mamy, czterech córeczek, ale także jako pedagoga i nauczyciela. No, pokazuje nam to szersze spektrum spojrzenia na własne dziecko. Mówiliśmy o tej samotności niesamowitej dzieci, które która to samotność została spowodowana pandemią COVID-19. Ja pamiętam ciągle gdzieś te głosy nauczycieli, którzy mówią, że tak naprawdę ta ikonka na laptopie wcale nie oznaczała, że to dziecko naprawdę jest, jest aktywne, a być może właśnie gdzieś tam w drugim oknie obok ogląda coś, co, co nie jest dla niego przeznaczone i nie uczestniczy w tych zajęciach. To jest strasznie taka smutna też prawda tego wszystkiego, z czym mierzyć się chyba jeszcze będziemy w kolejnych latach nauczania I, i z czym także mierzą się rodzice. Zresztą rodzice bardziej chyba jednak myślą tutaj pod kątem te, merytorycznej strony nauczania, a niekoniecznie tego, jakie jeszcze zagrożenia w, chociażby w internecie napotykało to dziecko. Tylko, że dziecko zawsze może się nauczyć
1: tego, co jest w podręczniku. A jeżeli będzie uzależnione od gier, czy od różnych innych treści dostępnych w internecie, to nie nauczy się ani jednego, ani drugiego i jeszcze dodatkowo do końca życia tak naprawdę będzie w pewien sposób no nie chcę użyć słowa upośledzone ale, ale trochę tak i właśnie to jest pewien błąd, który jako rodzice popełniamy, że Bardziej nam zależy na efekcie, bardziej nam zależy na ocenach. Czasem nawet rodzice y, dzieciom, no to, to jest widoczne. No, wydaje się tak nam. No jesteśmy
0: dopiero co po klasyfikacji, tak? No <coughs> tak, ale
1: wydaje się też rodzicom, że tego nie widać,
0: że oni pomagają dzieciom w pisaniu sprawdzianów i tak dalej. Rysunki. Ja, to, bo wiecie, klasy 1-3 to jest ten etap, tak? czyli no. pracę. Tak. No ale ja też lubię taką szczerość, bo trzeba było wykonać karmik. Ale od razu było założenie, przecież to jest jasne. Że dziecko samodzielnie, siedmioletnie, no raczej, nawet jeżeli w, będzie to, to jakiś. Ale właśnie wiem,
2: bardzo fajne, że no, takie place większe, takie właśnie jak karmik, to była pani napisała: Praca dla y, dzieci z rodzicami. Tak. Od razu u nas, powiedziane. Tak, tak u mm. nas też tak samo, mm. prawda? To Super. Jakby
0: jest to, znaczy wtedy mamy jasną, klarowną sytuację także dla dziecka, mm. które mm. nie musi tego ukrywać, mm. tylko jest w stanie stanąć przed klasą i powiedzieć, to zrobiłem, bo były takie, mm. dzieci opowiadały, tak, że były takie wypowiedzi, że to zrobiłem z dziadkiem, mm. to zrobiłem z tatą, a ten to z mamą, ja przy... ja prawda? Tutaj bo tutaj piękny karnik tam. tak, mm. ze sznurka jutowego, no. owinięty, bardzo taki artystyczny. No, no widać, że tam po prostu mm. y, mama... Mała, tak, Ale tak. już te deseczki czy drewienka, no to wiadomo, że, że jednak z, z dzieckiem rodzic również, czyli osoba dorosła. Natomiast wtedy, kiedy mówimy o pracach plastycznych, no także dochodzi do tego taki trudny element no tej rywalizacji, tak? Czyli tego, że jest to praca na konkurs, no i... Pomimo tego, że w bardzo wielu regulaminach i z pewnością wy też jako rodzice, zwłaszcza ty jako pedagog się z tym spotkałaś, jest jeden z pierwszych punktów, że praca będzie oceniana pod względem samodzielności. Mhm. I to nie jest tak, że yy, nie wiem, mówienia tak, bo ona jest taka zdolna i to po prostu tak. To, <śmiech> Przecież widać... Psychologia mm. i pedagogika ja mówi myślę, o tym, jaką są... kreskę, jak perspektywę widzi tak? dziecko w wieku 7-8 lat. No, te... właśnie o tym rozmawialiśmy na lekcji
1: plastyki z moimi uczennicami, między innymi, które zrobiły fantastyczne prace na konkurs bożonarodzeniowy. Ja widziałam, jak one wykonywały te prace na kolejnych lekcjach plastyki dokończały je w domu robiły samodzielnie w 200%. I żadna z nich nie dostała żadnej nagrody, a wygrały prace, które naprawdę, no myślę, że one, no to było niesprawiedliwe
0: po prostu. No dobrze, Natomiast... i czy ty jako nauczyciel masz szansę na to, żeby um, tym, którzy organizują konkurs, czyli, no bo wiadomo, że często są to konkursy międzyszkolne, znam konkurs ten tutaj, mhm. Boże to też chyba był taki, mie tak, był to taki chyba miejski mie tak miejski, tak. Mhm. Mhm. E czyli uczniowie ze wszystkich szkół w Lublinie, e czy ty masz szansę na przykład, nie wiem, dołączyć taką notkę, że poświadczasz, że praca została na przykład przy tobie ja wykonana? Ja nie zgłaszałam tych prac, ale nauczyciel. O czymś takim w warto plastyczka. na przykład na przyszłość tak, pomyśleć.
1: Tak, właśnie trochę o tym rozmawiałyśmy też z nią yy, i ona też dziewczynkom jakby powiedziała o tym, że wiecie, podejrzewam, że wasze prace zostały uznane jako te, które nie są samodzielne. Bo niestety, ale rzeczywiście były na tyle profesjonalnie wykonane, że mogły zostać podważone samodzielność. podważona samodzielność tych mm. prac. I no właśnie i ta samodzielność z jednej strony i można zauważyć, że to nie jest wykonane przez dziecko w danym wieku, z drugiej strony, Są jak to zrobić? No, myślę, że mm. tak, myślę, że rzeczywiście taka notka od yy, nauczyciela. Z takie, taka potwierdzająca, że to prace, jakby były pod, ich, pod jego mm, opieką wykonywane, i, I, że były, tak, i że poświadcza, że to były prace samodzielne. Myślę, że
0: to może być rzeczywistość. Ja wiem, że coś. są talenty. Ja wiem, że właśnie często podczas tych zajęć plastycznych w klasie. Nauczyć poza tym, no, wiecie, no też taki impuls, to esprit, mhm. tak? kiedy to nagle y, uczeń wpada na tak genialny pomysł realizacji Pracy, no bo też liczy się pomysł mhm. często w takiej pracy plastycznej, nie tylko to artystyczne wykonanie. I wtedy no widzi i to, i to ma sens, tak? Natomiast te prace później zanoszone do domu i później jakby widać, Dokańczane. tak? Dokańczane. Ja
2: mhm. myślę, że to są po prostu, mówiąc krótko, chore ambicje rodziców. Niespełnione o, ambicje rodziców i ci, którzy chcą być... Yy, Rodzice, nie dzieci właśnie, na piedestale. To są biedne dzieci, które muszą, tak jak na początku pandemii, ten pierwszy matematyczny Tak, Po
1: Który
2: <laughs> zawsze kilka osób tak, wygrywa a to nagle, nagle biorących udział. I to właśnie świadczy nie o dziecku, tylko o tym... Ja mówię tym, już tak źle z
0: matematyką w Polsce. No
2: <laughs> a o tym... O, o, o rodzicach, no niestety, bo my akurat mieliśmy taką sytuację z Zuzią na plastyce, która idzie w rysunki, ona bardzo ma babcię jedną, drugą po plastykach, więc gdzieś te u nas plastyczne Oczywiście. rzeczy gdzieś tam genetycznie się przynoszą. No i ona ma problem, bo wiecznie czwórka, czwórka jakaś tam, bo panu się nie podoba. Ja mówię, Zuzia, widzisz, bo to jest tak, że... Pan jest starej daty, ty idziesz w komiksy i w rysunki anime. Ja mu, on, on, ona mówi, o, bo mu się podoba, że tak ten, ale, ale czwórka. No ale Jest też coś takiego jak gust. No i niestety gust bywa tak, że mi się podoba, ja w ogóle nie rysuję, jestem rysująca, więc mi się podoba to, że ona już w takim wieku tak, taki potrafi zrobić szkice, takie rysunki. Ale może pan woli e, kształty rubensowskie i, i, i zupełnie w win, innej w ogóle dziedzinie e, plastyki. E, widzisz, pochwalił cię, że to i to dobrze, a no nie wiem, no, po prostu też trzeba rozmawiać o tym, że dziecko nie,
1: m, musi się mierzyć z tym, że nie wszystko wszystkim się podoba. Z jednej strony się z tobą zgodzę, z drugiej strony nie. Bo uważam, że są przedmioty w szkole, w których nie powinien się liczyć gust. Czy nie powinny się liczyć... Znaczy liczyć ja, kiedy
0: ty tak o tym mówisz, to wiesz, o czym jeszcze pomyślałam, że w ogóle dlaczego to jest tak oceniane? Tak? Ważnie, Tutaj mówimy o artyzmie. więc Dokładnie. No i, tak, ale to w
2: artyzmie tak zawsze będzie. Jakbyśmy chciały, to zawsze będzie właśnie, bo to ja też jestem z założenia, że artyzmu się nie ocenia. I my jak... No, znaczy ja, znaczy, ja Ocenia się bardziej
1: to, co jest dookoła. Tak jak ja patrzę mm. na to swoją, uwielbiam patrzeć, jak ocenia pracę moja, ta koleżanka z pracy, Plastyczka. Bardzo ją pozdrawiam serdecznie. Jest, jest to niesamowite, bo ona właśnie każdego traktuje inaczej. I ona widzi rzeczywiście dziecko, na przykład, które, tak jak mówisz, idzie w takie szkice bardziej, rysuje ołówkiem każdą mm. pracę, nieważne czy to jest o Bożym Narodzeniu, czy o wiośnie, czy to ma być, nie wiem, krajobraz. Wszystko rysuje ołówkiem, ołówkiem tym węglem, jakąś kredą ewentualnie, ale ona widzi zaangażowanie, ona widzi, jak ono się bawi tą kreską, jak ono... I ona po prostu... To się coś dzieje na tak, tym rysunku. Tak, ona jakby ocenia... Mm, Ogólnie zaangażowanie, te różne, te elementy siebie, które dziecko wkłada, wkłada wykonanie w wykonanie pracy. A, nie? W, a nie, nie w porównaniu z
0: piękną wiosną Dokładnie. namalowaną na zielono. I to jest coś
1: niesamowitego. Myślę, że to trochę wymaga od nauczyciela więcej y, y, takiego wejścia w tą pracę dziecka. Ale właśnie wtedy każdy może mieć z plastyki tą czwórkę czy piątkę. Bo i ten, który, na przykład moja najstarsza córka jest A... Plastyczna, bo po prostu dla niej to jest najgorszy przedmiot z możliwych, naprawdę nie cierpi tego. Ma, po prostu jeży jej się włos na plecach, jak słyszy, że ma dzisiaj plastykę. Nie, nie cierpi, nie znosi, ale.
2: Matyna, no, ale moja, ona,
1: no ale ona robi to tak jak potrafi. Jeśli ktoś widzi jej zaangażowanie, hmm. nawet jeśli jej nie wyjdzie, bo to znowu jest jak tam, nie wiem, u trzecioklasisty i tak dalej, ale widzi nauczyciel jej zaangażowanie, że ona się stara. To ocenia jej zaangażowanie. Podobnie jest nie wiem, na WF-ie czy na technice. To są takie przedmioty, których jednak to ocenianie powinno być zupełnie inne. No wiadomo, że jeśli ktoś, tak samo przykład na przykład moich dzieci chociażby, które mają astygmatyzm i bardzo dużą wadę wzroku. I wiadomo, że one nie będą skakać przez kozło czy przez skrzynie, tak? No i co dlatego mają mieć jedynkę? No, są chore. Nie mogą skakać mm -hmm. przez kozła ani przez skrzynie. Mogą zrobić coś innego. Nie wiem, świetnie grają w piłkę, tak? I tu mogą, yy, więc dlatego to są takie przedmioty, w których to zaangażowanie bardziej powinno być oceniane, a my tak łatwo podcinamy, właśnie. Mam takie poczucie, że Zuza po prostu będzie miała
0: podcięte skrzydła, nie? Tak. że one już nie. Nie będzie chciała tego, nie. Ty, jego... do końca. Wiem, że... Ale no, widzę, że tutaj naszy... twoja ogromna praca, bo nawet no. tutaj jak się namęczyłaś, żeby nam to wszystko wytłumaczyć, jak ty dziecku tłumaczysz no zachowanie nauczyciela, ale dokładnie. też tak. myślę o tym, że to też nie powinna być akurat rola rodzica. Tak? No, no, tak. Tutaj znaczy, nauczyciel wiecie, powinien co, pójść w stronę się, że... tego nauczania, o którym ty mówisz. To, to takie dywanie, no, tak. nowoczesne podejście chyba. To, to tak, tylko to mówię, to jest
2: nauczyciel starej daty i on akurat nie jest nauczycielem które powinien pracować w naszej szkole, w naszym systemie. To po pierwsze. A po drugie ja wychodzę z założenia, że wszystko jest po coś. I e, tłumaczę też, bo Zuzia ma ambicje też pójść do, już zaczęła o tym rozmawiać właśnie, e, e, że chce iść do liceum plastycznego, więc jakoś tam się musi przygotowywać. Ona już nie tym... ma podciętych
0: sprzydę. Nie, nie Brawo, ma
2: matko. <głos> Nie, to jest myślę, że e, i, ro, i rodzice, i nauczyciele, i to w ogóle ro, my rozmawiamy też. Ja jej mówię, że to będzie zawsze tak, zwłaszcza właśnie w plastyce, że to jest jest artyzm i te artystyczne takie rzeczy, jakiekolwiek, wiążą się, mimo że gusta są różne i o gustach się nie rozmawia, jak to się mówi, to są zwłaszcza w tym ciasnym gronie bardzo oceniane. I jest bardzo, że tak powiem, bardzo wyraziście jest to i dobitnie mówione. I właśnie mam wrażenie, że ona tak jakby... Dzięki temu nauczycielowi z jednej strony jest, przygotowuje się do tego. Yy, do późniejszej krytyki. Do, do późniejszej krytyki, <śmiech> że y, to, też, y, to też właśnie czegoś uczy, że to, y, ona może być z tego niezadowolona. My możemy o tym mówić, że to też jest z jednej strony nauczyciel kiepski, bo dla mnie on też tak mnie y, jakoś tam... Ale z drugiej strony to jest taki świat, y, gdzie dla mnie właśnie, gdzie ja z artyzmem, nic nie mam wspólnego. Ja idę do galerii, żeby oglądać i mówić, obrazy mi się podobają albo nie, bo coś we mnie wzbudzają albo nie, ale nie rozmawiam o tym, czy ta kreska jest taka, czy taka, czy to taki, czy to kubizm, czy e, jakiś inny e, okres. A ona, jak chce iść do tego plastyka, to ona nie tylko, że będzie musiała się zmagać z rzeczami, których nie lubi robić. Właśnie nie lubi farb, nie lubi... Jako... No, nie, lubi... nie jest to coś, co Pięknie, jest w tak... inne
0: techniki, tak, bo też będzie musiała je bo wypracować. Bo będzie musiała
2: je wypracować i będzie musiała się też zdarzyć z krytyką, że e, okej, okay, robisz, to tobie się może to podobać, ale nauczyciel powie, że to jest beznadziejne w ogóle, że do nie o to chodziło. Więc e, to też jest ważne, żeby dziecko nauczyło się, zwłaszcza właśnie w takich sytuacjach, gdzie... No, no My też mówimy, że no nie powinno się oceniać i każdego, ale z drugiej strony jednak to jest potrzebne, zwłaszcza jeżeli te dzieci gdzieś tam już powoli zaczynają przygotowywać
0: się myślami, dążyć. Ale to też świadczy o tym, że dziecko jest silne i wy jako rodzice w niej tę siłę dalej jakby pobudzacie. Myślę, że tak, bo jednak wydaje mi się, że to u wielu dzieciaków by
1: wywołało takie podcięcie skrzydeł. Naprawdę, bo no nie wiem, ja właśnie dziwię się, że jeszcze nauczyciele, którzy tak <głos> pracują dalej, pracują w szkołach, bo, bo to bardzo, bardzo zamyka dzieciaki, bardzo zamyka im w ogóle perspektywę właśnie patrzenia o tej swojej przyszłości. Nie wiem, ktoś idzie na taką biologię czy chemię, wchodzi mu to po prostu jak masło. A jak się uczy sama, a ten nauczyciel się nad nim uweźmie. Bo jednego pastwi. tematu nie
2: rozumie i powie, że jest Na przykład, albo,
1: albo właśnie, albo hmm. to w ogóle nie tak. Nie, hmm. i, I rzuci kartką. Um. Ale, ale co nie tak? I to dziecko zostaje z tym dylematem. O co chodzi w ogóle? Ale co ja zrobiłem nie tak? Nie? Tak samo jak z pracą. No to nie chodzi, to nie wystarczy powiedzieć, to jest źle zrobione, tak? Nie, nie tak to zrobiłeś. Nie, trzeba wyjaśnić, o co chodzi, co jest nie tak, co było błędem, co było, co muszę poprawić. Jak dziecko ma wiedzieć, co ma poprawić, jeśli nikt mu nie powie, co ma poprawić? No,
0: no żyjemy w takim trochę Ale masz szacunek nie tylko dziecko, ale też i, absurdu, no. też i dorosły, tak? I żeby no później nie było tak, ale jak to zrobić? No, no ale to to ty musisz zrobić, a nie ja. No ja już swoje zrobię, no, prawda? I tak. Co to za odpowiedź? No tak. dokładnie. Także
1: to są takie, mam nadzieję, że będziemy już wychodzić z tego. Mam wrażenie też, jak patrzę na nauczycieli moich córek, że ci trochę młodsi jednak już są inaczej uczeni tak. e, na studiach i, e, i też biorą udział w wielu tych webinarach, jakichś mm. szkoleniach. Po prostu takich. też
0: nawet rozmawiają o toku nauczania. Tak, tak czy po mają
1: dzieci też w tym wieku mm -hmm. i e, naprawdę widzą już zupełnie inne potrzeby dzieciaków i nawet w szkołach masowych po prostu inaczej do nich zaczynają podchodzić. Yy, I to jest bardzo, bardzo dobre, bo, bo dzieci wtedy po prostu wierzą. Jest taki film yy, nie Nielot czy Orzeł. Bardzo polecam wszystkim rodzicom. Naprawdę możemy zrobić z naszych dzieci takich nielotów, podcinając im skrzydła. I też nauczyciele mogą uczynić dzieci takimi niewierzącymi zupełnie w siebie, jeżeli im się na każdym kroku mówi, że coś robił nie tak, nie? tylko nie tłumacząc, co było co tak właśnie, naprawdę nie tak. tak. Jak, nie wiem, wypaciam ręk, ręk, brudną ręką bluzkę, to nie, nie chodzi tylko o to, że po prostu wypaciałam, tak, nie, słuchała, nie posłuchało mnie dziecko, tylko chodzi o to, że to jest na przykład coś, co jest
0: trudno wyprać, dlatego mm. się zezłościłam, tak? Mm. No ale to wymaga więcej wysiłku. Ale to też wymaga tego myślenia przyczynowo-skutkowego, który podobno... Nie jest domeną Polaków, chociaż może też nie tylko Polaków, generalnie ludzi w takim zabieganiu i w tempie, tak? Czyli, no bo zobaczcie, ile to więcej pracy jednak wymaga, czasu. dopowiedzenie tego, tak? I czasu mhm. oczywiście, dopowiedzenie tego, ja wytłumaczenie. mam
2: wrażenie też, że tutaj chodzi troszeczkę o to pokolenie nasze, które jest wychowywane na ja. Co mnie strasznie irytuje coraz bardziej, nastawienie na ja potrzebuję psychologa, ja potrzebuję czasu dla siebie, ja jestem najważniejszy i dopiero potem ja się muszę najpierw kochać i później mogę się zająć. I zostało to za bardzo, mam wrażenie, odbite i... Za bardzo wzięte do siebie i się za bardzo ludziom spodobało to, że ja jestem na pierwszym miejscu, więc ja potrzebuję pójść do kosmetyczki, więc ja nie mam czasu porozmawiać z dzieckiem, tylko się wkurzę, że będę miała dwa razy więcej prania, dwa razy więcej e, robienia i nie będę już miała czasu, żeby porozmawiać z nim, bo ja się śpieszę, a ja muszę przecież odpocząć, bo jestem zmęczona, bo mam dwa razy więcej pracy. I tutaj jest koło takie... się zamyka. I koło się zamyka właśnie. I jak ja słucham, jestem strasznym przeciwnikiem tych wszystkich współczesnych coachów. Nie psychologów, nie psychiatrów, tylko e, człowiek, który zrobi sobie właśnie jakiś tam szybki kurs jest i on jest wielkim coachem i mówi jak ty masz sobie spełniać swoje marzenia,
0: to po prostu tak mi się
2: czerwona tak, ta lampka
0: zapala. Tutaj dobry grunt, na który padają takie słowa, to jednak niestety kobiety. Prawda? I rzeczywiście. Właśnie, wiesz co? My... Współcześnie myślę, że czasem tak, bo tak
1: kobiety próbują się wyzwolić trochę z tych swoich też, ról i tak.
2: Ale mam też wśród znajomych bardzo dużo właśnie chłopaków, którzy korzystają i jakby dwa razy bardziej wierzą w kołczów. Bo I w ich złote myśli. Ich, ich złote myśli, bo dziewczyny, tak jak przynajmniej w moim otoczeniu jest, jak się próbują wyzwolić, to częściej są robione wypady właśnie coraz więcej, tak jak ja pamiętam, jak zaczynałam jeszcze bloga, jak ja wyjeżdżałam sama, żeby odpocząć, żeby, to jak ty możesz wypoczywać? Jak ty możesz wyjechać właśnie? One nie wierzyły, że mogą zostawić dzieć z mężem i gdzieś tam albo babciom oddać, że one, matki Polkim, jak muszą, to muszą być w tym domu i cały czas, już koniec czasu dla siebie nie mogą mieć. A teraz jak tak przeglądam, bo tam jeździmy z dziewczynami w miarę regularnie sobie z jakimś tam towarzystwem, po prostu same kobiety, to nawet w internecie jak patrzę, to są nawet organizowane wycieczki już takie stricte babskie, jakieś weekendy dla kobiet i dziewczyny bardziej w swoim takim towarzystwie, a właśnie panowie bardziej nie pójdą do psychologa, bo przecież szybciej kobieta właśnie pójdzie do psychologa i do psychiatry, a fa faceci mówiąc mu, krótko wolą do tego coacha pójść na jakiś albo na jakimś webinarze, albo na jakieś spotkania, bo to tak bardziej biznesowo brzmi i to jest bardziej tak y, nacechowane, tak, mam wrażenie bardziej męsko niż tak y, gdzie byłeś, ono na szkoleniu weekendowym u coacha,
0: y, albo y, lubią udawać takie mam wrażenie. <głos> Lubię udawać, tak. Ale tutaj mówisz o takim egoizmie tak, współczesnych tak. rodziców. No to też się zauważa, tak? Też to widzisz mhm. w szkole? Nie tylko w szkole w ogóle, Do, dookoła tak naprawdę. <coughs> Nawet
1: właśnie jako rodzice, że... że mm... Musimy pamiętać też o sobie, Oczywiście. bo nasz mm. jakby taki, taka harmonia y, jest potrzebna, nasza wewnętrzna i, i musimy pamiętać na przykład o korzystaniu ze specjalistów, jeśli jest taka, je, czujemy, mm. że potrzebujemy, y, ale myślę, że to wszystko musi mieć też takie swoje granice, zwłaszcza jeżeli mamy tak no. dzieci, mm. jeśli mamy rodzinę no to no niestety są sytuacje, w których my jesteśmy najważniejsi, ale są takie, w których też inni muszą być ważni. Ja, ja sama się łapię na tym, że są takie dni, czy wieczory, czy popołudnia, kiedy po prostu tylko czekam, aż pójdą
0: spać, żeby już to mieć z głowy, nie? Rodzin, Ale to też tak, jest chyba zdrowe, prawda? Tak, no, nie mówię, nie możemy że nie, się tylko, za to tylko kiedy
1: to częściej jest tak, że ja czekam, aż zasną, hmm. niż próbuję znaleźć jakiś sposób, żeby z nimi miło spędzić wieczór, no to już jest coś nie tak. Oh. Nie? Więc, a mam, mam takie poczucie, że właśnie te komputery też pomimo zdalnego, te tablety, komórki, gry i tak to, dalej to niestety, ale często są te substytuty, żebyśmy my mieli jednak wolne, a dzieci miały y, zajęcie i żeby było cicho i spokojnie i,
0: I tak się to kończy
1: później.
0: Tak, a później się zastanawiamy, gdzie to dziecko no, dokładnie. <grafy> tak? Albo czemu jest takie, a nie inne? I to nasze myślenie, że jak siedzi w pokoju przed laptopem, to jest bezpieczne, no bo jest w domu. Jest cicho,
2: nie ma ludzi. A No
0: tak, na głowę mu nie kapie, no to na pewno tam jest bezpieczne, no. tak? A ono niekoniecznie Właśnie. te bezpieczne rzeczy jakby ogląda, i tymi bezpiecznymi rzeczami się karmi. Tak? I to jest chyba też później takie no, bardzo trudne do naprawienia. Ciągle jeszcze na szczęście trwają ferie. Wy dalej szyjecie? Nie, właśnie my w tym tygodniu
2: już nie szyjemy. Było pieczenie wczoraj babeczek, były kulinarne,
0: karnawałowe wypieki, warsztaty jednodniowe takie. To jeszcze jak mi powiesz, że twoje dziecko, nie dość, że szyje, szydełkuje, robi na drutach, to jeszcze będzie na przykład pączki smażyła. W tym roku nie
2: wiem, ale ciasteczka i babeczki już robi, także kto wie, no, pozwalam jej na to, bo sama lubiłam zawsze pomagać i teraz mamy babcię, to może z babcią coś tam będą, jakieś faworytki trzaskać o, o blat. Bo, tym bardziej, że faworki robi się dość ciekawie, inaczej niż normalne ciasta, więc no, y, jutro jest y, i babcia i będzie nasza sąsiadka też robiła, także może Martyna będzie chciała spróbować gdzieś zobaczyć, bo ja się nie zabieram w tym
0: roku za, za faworki. Nie będziesz mięśni swoich męczyć. Nie, tak. nie. Ale no, to jest chyba sympatyczne. No i w końcu ta radość, tak, że babcia jest.
2: Oj, bardzo. No, dla nich to jest babcia, także to moja babcia udało się, że przyjechała. Ja się bardzo cieszyłam i się śmiałam, bo pierwsza rzecz, jaką siadłyśmy, to Usiadłyśmy i babcia wyciągnęła druty. No to co teraz robimy? A mój Grzesiek przyszedł. Nie, no babcie dwie siedzą. Tak? A ja naprawdę bardzo czekam na ten moment, kiedy babcia powie, że jestem gotowa na to, że już mogę robić skarpety
0: z babcią. No i nawet tym nowoczesnym dzieciom potrzebna ta integracja pokoleń. Tak, bardzo. I bardzo się cieszymy na jutrzejszy dzień.
2: Właśnie dzisiaj byliśmy na ploteczkach u sąsiadów, których też bardzo gorąco postaram, bo wiem, że będą słuchać. I jutro właśnie wielopokoleniowy stół będzie i robimy sobie już tłusty czwartek w tłustą środę i będziemy grać. Się śmiejemy, że znowu... Robicie
0: Wigilię Tłustego Czwartku.
2: Tak, właśnie, robimy Wigilię Tłustego Czwartku. Razem z grami będzie hazard, bo będziemy grać w bingo na pieniądze. Więc się, już młodzi się śmiejęli, że muszą
0: rozmienić, jechać do miasta, rozmienić pieniądze. Bo to nazwa... W ogóle zdobyć na początek pieniądze, bo teraz wszystko A... telefonem płacimy.
2: <laughs> tak, przede wszystkim. Także no, staramy się, żeby wszystkie pokolenia gdzieś tam ten czas jednak ze sobą mogły spędzać i, i jak najczęściej, chociaż u nas to tak...
0: Trudny. U was trudno, bo dzielą was te dość kilometry. długie kilometry, tak, ale też pandemia nas podzieliła, dlatego ty też z taką radością Paulina się o tym, że dzieci tak się cieszyły, tak, że będą nocować u dziadków. Tak, chociaż jakoś ich radość minęła, nie wiem, chyba jakieś konflikty tam się pojawiły, bo już dzisiaj
1: dostałam sms -y właśnie od najstarszej córki, że już
0: tak tęskni chciałaby wrócić do domu. Oh. Więc myślę, że zazwyczaj tak pisze, A te, Aż jest, jestem ciekawa, jakie to mogą jak być. Jakie jest
1: tu babci i tam coś jednak nie z naski, bo babcia sobie nie pozwala. A to dobrze. No, bardzo dobrze. Bo do ciągle tego. mówimy o tym, że babcie takie uległe i nie, właśnie wszystko nie. można. Babcia sobie nie pozwala, więc myślę, że po prostu doszło do jakiegoś starcia charakterów I, i dlatego już tęskni bardzo i chce wrócić do domu. Ale to dobrze, bo to też uczy, że nie tylko rodzice są tymi, którzy po prostu stawiają czasem granice. stawiają granice, mhm. nie? Tylko, że dziadkowie też potrafią. I że też mogą. I że też mogą, dokładnie. Także nie, no zadowolone są na pewno dziewczyny no A to i tak rodzice jest
0: teraz. tak to i tak jest jak najlepszy krok więc cieszę się że dzieci wracają do szkoły bardzo tak, już... i że nie ma kwarantanny z kontaktów.
1: tak moja córka najbardziej się z tego powodu ucieszyła mimo, czyli mogę zacząć chodzić do świetlicy Mówię, tak możesz zacząć chodzić do świetlicy bo my mieliśmy dwie czy trzy nawet kwarantanny po, ze względu na 15 minut przebywania w świetlicy o. więc esterka przestała chodzić do świetlicy no, jednak to jest też ten element, w którym się
0: życie odbywa no właśnie, szkolne. Więc... Nie, nie
1: to rygorystyczne, gdzie one mogą,
2: mogą robić no i
0: właśnie, spędzać.
1: Więc czekała na to i teraz No już i te jest zajęcia plastyczne, o których uradowane. też dzisiaj
0: całkiem sporo rozmawiałyśmy, to też jest właśnie miejsce, czyli ten stolik świetlicowy, tak? Dokładnie. Wspólnych działań plastycznych, organizowania tak. różnego rodzaju takich zabaw, prawda, same. kreatywnych, mm. bo podobno zabawek to nie można było dotykać. Nie wiem,
1: jakoś myślę, zasadne. że to bardzo zależy od szkoły. Myślę, że to zależy od szkoły. Trudno jest tak dzieci kilka godzin trzymać bez dotykania, e, dotykania zabawek. E, Bardziej, że one
2: między sobą się dotykają. Jest takie no, właśnie, trochę dziwne. Ale to wiadomo, ale to że to tych absurdów szkoły. Szkoły, Tak,
0: i od dyrekcji też to na pewno. Absurdów było całkiem sporo. Wiadomo, że na początku te wytyczne sanepidowskie tak, były takie restrykcyjne, no bo tak naprawdę do końca jeszcze nikt nie wiedział, z czym tak, miał do czynienia. Nie Natomiast na mnie mimo wszystko jednak ten widok taki karny tak naprawdę dzieci w maseczkach w takich miejscach typu no sklep oczywiście, tak, ale no kościół, właśnie ta szkoła, prawda, ten korytarz szkolny, takie to napominanie się ciągłe, prawda, czy ty masz maseczkę, czy masz maseczkę, czy założyłaś, założyłaś. No to no, świadczy o tym, że, że nasze dzieci no, jednak rzeczywiście dostosowały się nad wyraz do tej trudnej rzeczywistości, takiej, której my w ogóle nie chcielibyśmy im jako rodzice fundować, prawda? Tak, ale właśnie ja dzisiaj nawet tego
1: doświadczyłam, bo pan mnie uratował przed mandatem policyjnym. W galerii bez maseczki. Zapomniałam ją założyć. jak akurat szedł patrol i już zaczęłam się w środku denerwować, że mi pan mówi, że mam założyć maseczkę, ale pokazał mi palcem, że idzie policja. Więc ja po prostu już te, ze względu na swoją kondycję, to niestety czasem jej nie zakładam. Jest mi trudno w niej oddychać, ale się bardzo dziękowałam panu. Żeby zwrócił na to uwagę. Także, no właśnie, te maseczki, nie wiem, czy nas kiedyś opuszczą, ale oby.
0: No to dziwny taki świat jednak, mimo wszystko, prawda? Zakryte, zwłaszcza w szkole, i to jest, maseczka jednak, mimo wszystko hamuje nawet te, to wybieganie się dzieci, bo kwestia nawet tego szybszego no tak. oddychania, prawda? Nie mhm. wiem, jakie są Twoje właśnie doświadczenia jako nauczyciela, mhm, ale. Prawda? Mhm, to jest, no. Pewnie, że tak. To jest w ogóle bardzo, bardzo y, trudna kwestia. A teraz już zapowiadany wcześniej y, tata. Tak naprawdę. I to nie byle jaki tata. Tata dziesięciorga dzieci, jeden z założycieli, prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna, Janusz Wartak. Wow, tak, to doświadczenie rodzinne jest tutaj całkiem spore. Autor wykładów, warsztatów i artykułów poświęconych wychowywaniu dzieci, miłości małżeńskiej, ale przede wszystkim właśnie temu życiu rodzinnemu. I to on dziś będzie mówił, Janusz Wartak, o tym, jakie granice należy stawiać nastolatkom.
3: Mówimy o okresie dorastania nastoletnim. Tak naprawdę ja bardziej lubię tą nazwę dorastanie niż dojrzewanie i ona jest pełniejsza, bo kiedy mówimy o dojrzewaniu, bardziej się skupiamy na aspekcie biologicznym. A tak naprawdę mówimy o dorastaniu. To słowo od razu nas kieruje w dobrą stronę, dlatego że nam mówi o tym, że chodzi tutaj o to, o kierunek ku dorosłości, tak? Dorastanie, jeszcze nie są dorosły, dorastan. Czyli okres jest to okres przejściowy, to jest bardzo ważne słowo, przejściowy, co jest też daje nadzieję, prawda? że to się kończy. Ale też wiele rzeczy nam wyjaśnia, tak? Że to nie, jest, to, nie, to nie jest normalne, pewne rzeczy nie są normalne. Ostatnio czytałem... Jak, że, człowiek zachowa, że człowiek zakochany jest nienormalny tak? z punktu widzenia psychologicznego naprawdę ma wiele objawów chorób różnych chorób psychicznych tak? i to też mija tak? pytanie potem co my, co, my robimy, co my robimy z tą miłością, która trwa później więc to mija nosi w związku z tym wiele znamion kryzysu Natomiast to jest bardzo ważna sprawa i, i jak jedną rzecz Panowie by chcieli stąd wynieść, to być może właśnie to. Jest to niezbędne do pełnego rozwoju człowieka. Ja uważam, że świetną analogią, yy, nie, nie moją, dlatego że świetną, jest, jest rozwój motyla. Bo proszę zobaczyć, jak się rozwija motyl. Ro, najpierw mamy gąsienicę, potem mamy poczwarkę, i potem mamy motyla dorosłego, ktoś nazywa Imago. Taka jest nazwa oficjalna. I proszę zobaczyć, jesteśmy w tym stanie, w tym stanie poczwarki. Tak? No poczwarka, jak wiemy, jest czymś bardzo, bardzo dziwnym. Tak? Ani nie przypomina gąsienicy, ani nie przy, przypomina motyla, tylko wiemy. Co, jakby się skończyły jakiekolwiek manipulacje przy tej poczwarce, tak? Jakbyśmy ją próbowali otworzyć wcześniej albo tam coś przyspieszyć, albo zobaczyć co jest w środku, tak? No to, to cały ten proces... Więc to jest ten dziwny moment, kiedy jakiś, no, jakiś dziwny stwór się pojawia w naszym domu, tak? Nagle mieliśmy grzecznego chłopczyka, który kochał swojego tatusia, prawda? I był zawsze grzeczny i odrabiał lekcje. I nagle po prostu zamieszkał w naszym domu dzikus, tak? Nie wiadomo skąd, czy to w ogóle od sąsiadów pożyczonych, czy zaczynamy się na nowo zastanawiać, co nam wcześniej do głowy nie, nie przychodziło, czy on nie jest zamieniony w szpitalu i w ogóle skąd to się wzięło. Zwłaszcza jak to jest pierwszy, no bo jak jest kolejny to już wiemy, no dobra, powtórka, trochę różne ma to, różne ma to wymiary, ale już nie jesteśmy tacy zaskoczeni. Więc bardzo ważna sprawa, jest to przejściowe, Kryzys to było jedno z pytań zadanych. Ja uważam, że wbudowany jest kryzys w ten, w ten okres. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek to, co musi ze sobą zrobić młody, to on musi przejść z wieku dziecięcego, kiedy on tak naprawdę nie do końca wie, na czym polega świat. Większość rzeczy, które myśli o świecie, o sobie, to jest... To, co bierze od rodziców, a on musi przejść do fazy dorosłej i oby przeszedł, kiedy on będzie o tych rzeczach myślał sam, samodzielnie. I to jest pewien kryzys, tak? bo on się musi zmierzyć, czy to, to rodzice musi to przyjąć, czy odrzucić, czy stworzyć zupełnie na nowo. Więc jest to, jest to kryzysowe. W związku z tym jest postawa buntu, która jest naturalna. Eee, może być ona destrukcyjna kiedy dominuje egoizm, może być też destrukcyjna, kiedy nie pracowaliśmy i to jest jedna z ważnych rzeczy, tutaj pytałem, czy ojcowie są raczej już nastolatków, czy przyszłych. Otóż lepiej to przewidzieć wcześniej i pracować wcześniej nad naszymi relacjami z synem. Znane są takie historie, prawda, jak, jak syn tam się upomina, tato, tato, poświęć mi trochę czasu. I za tą nie, nie mam czasu, nie mam czasu, a potem to ojciec, synku, powiedz, a co w szkole? Nie, tam nic ciekawego, tak, co tam będziesz mi e, stary tutaj truł, ja ci nie mam, nie mam z tobą żadnej relacji, ja ci nic nie powiem. Więc natomiast ten, ten, ta postawa buntu może być też konstruktywna. Może to być bunt przeciwko własnym słabościom, tak? że ja widzę, kurczę, no nie umiem się uczyć, nie mogę, nie, ale jednak się wezmę. Widzę tutaj jakąś perspektywę, egzamin, studia. Eee, może to być stawianie sobie ambitnych celów, tak? Na przykład mój syn w szkole udała nam się, bardzo fajna rzecz w szkole dla chłopaków, mamy od tego roku siłownię. I mój syn tam różne rzeczy szukał, ja go też namawiałem, ten 18 osiemnastoletni, na, na sport, to okazuje się, że on się bardzo zapalił do tej siłowni i regularnie tam, tam ćwiczy. I to jest coś, no coś takiego, co jest potrzebne. Tak? Że on nagle ma pomysł, że będzie jeździł na rowerze do szkoły, że, że, będzie, że, że no coś zmieni, że zacznie sprzątać. Że, prawda? Warto takie rzeczy wzmacniać. Bunt przeciwko niesprawiedliwości i na świecie. Jest takie powiedzenie, jak to było, kto nie był yy, socjalistą za młodu, będzie łajdakiem na starość, tak? No to jest właśnie to, to znaczy socjalistą nie znaczeniu konkretnym socjalistą, tak? Tylko w takim myśleniu, że ja widzę, że jest na tym świecie złoży, że, że widzę, że są jakieś rzeczy, które na które się nie godzę, tak? Po ludzku się nie godzę, tak? Stąd też duże zaangażowanie w różne ruchy i lewicowe, i w Polsce dzięki Bogu też, i patriotyczne, i ruchy pro-life właśnie w tym okresie, tak? Dlatego ci ludzie po prostu patrzą bardzo prosto na świat. Jak to? to nie, nie, ja się nie godzę na te rzeczy, tak? I to jest wspaniałe. Byłoby fatalne, gdybyśmy to próbowali ścinać, tak? I, tak, i taka osoba, która w wieku nastoletnim już jest takim do, dorosłym, prawda? Która już cynicznie i, i z dystansem patrzy na świat, no to jest fatalne. To jest osoba, która, która nie, nie ma szansy dorosnąć. Więc ten bunt można i należy ukierunkować. Jedna z rzeczy, na przykład, którą robimy w tym roku na nowo, tak próbujemy, wydaje że to będzie lepiej wychodziło na, nawet tego nie nazywamy wolontariatem, bo to nie jest dobrowolne, jest to obowiązkowe w ramach lekcji wychowawczych. Chodzimy do domu, takiego domu, w którym, ośrodka, w którym się zajmuje dziećmi upośledzonymi. I autystycznymi, upośledzonymi fizycznie, tak? I tam chłopcy, krótko tak nawet, to jest raz w tygodniu, półtorej godziny, dopiero zaczynamy to, ale ta konfrontacja dla nich z czymś nieszczęściem, niektórzy już to rozmówią, co mi obchodzi wprost, tak? Są ludzie po prostu, jednym się udaje, w życiu drugim się nie udaje, co ja mam do tego. Ale są tacy, którzy mówią, no jednak to daje mi inną perspektywę, bo moim, ja miałem problemy jakieś tam, prawda, że, że mama mi nie kupiła nowego smartfona, a ten człowiek mi opowiada o tym, że go dwa razy kierowca się nie zatrzymał, kiedy on machał, on jest na wózku i nie mógł wjechać, tak? nie dojechał do ośrodka i z Mars i tak dalej. Zupełnie inna perspektywa. To znaczy, jedna z rzeczy, o której w ogóle nie pamiętamy, dlatego kiedy mówimy o dojrzewaniu, kompletnie to jest pominięte, to jest to, że my mówimy o, że mówimy o wzroście wewnętrznym tego człowieka, że on powinien mieć szansę na wzrost wewnętrzny. Tylko jedna rzecz, o której powiem, która nie daje szansy na wzrost wewnętrzny, to jest brak ciszy w życiu człowieka. Jeżeli macie nastolatka, który wstaje rano i zakłada słuchawki na uszy i je zdejmuje, jak idzie spać, i nawet pod prysznicem ma słuchawki, bo ma słuchawki wodoodporne, no to człowiek, który nie zaznaje w życiu ciszy, a w szkole jest w hałasie na przerwie i ogląda na coś na smartfonie, nie ma szansy na życie, na życie wewnętrzne, tak? na rozwój wewnętrzny, na refleksję nad sobą. My przed tym uciekamy, ale nie można dać szansy im przed tym uciec, przynajmniej zbyt łatwo. Odkrycie prawdziwych wartości, tak? bo ja nawet wcześniej słyszę o przyjaźni, o różnych rzeczach, a teraz to jest coś, co dobrze. Co to znaczy być hojnym? Co to znaczy być dla innych? Co to znaczy miłość też? początkowo, tak, jakieś pierwsze fazy. Niesamowita sprawa, wykorzystanie, niesamowicie ważne, wykorzystanie czasu wolnego i media cyfrowe. To jest temat, który może kompletnie zdominować życie tych młodych ludzi, tak, i się będzie kręciło po prostu od smartfona do tableta, do telewizora i z powrotem, tak, I ja baroki w nocy będę wstawał, czy coś na Facebooka ktoś wrzucił, albo czy dostałem, dostałem jakąś wiadomość. Jeżeli do tego dopuścimy, no to gdzie jest szansa na, na myślenie, na naukę, na rozwój, na Trzeba pamiętać, kiedy mówimy o mediach cyfrowych, to jest oczywiście temat na, na całodniowe y, y, warsztaty, nie tylko na, na jeden wykład. Natomiast trzeba pamiętać nie tylko o tym, co one y, psują, tylko co one zabierają, znaczy czego dziecko nie robi w tym czasie, kiedy korzysta z mediów cyfrowych. A w tym czasie nie ma relacji z innymi, nie rozwija się fizycznie i się nie uczy, tak? Co najmniej. I nie śpi jeszcze. To jest z tych rzeczy być może najgorsze w ogóle, bo dziecko, które jest niewyspane, się nie uczy, choruje. No, masa masa y, konsekwencji. Budowanie dojrzałych relacji z innymi, to znaczy dobrze byłoby, żeby on umiał, czy on, czy ona, przejść z relacji koleżeńskich na prawdziwą przyjaźń. Tak? A co to znaczy przyjaźń, czy to co znaczy przyjaźń bezinteresowna, no to są te rzeczy, które, które w tym wieku dobrze, żeby oni mieli okazję pogłębiać. Ogromny wpływ oczywiście w tym czasie ma na nich środowisko, dlatego że ten wpływ rodziców w naturalny sposób się zmniejsza, Natomiast, to, natomiast coraz większy wpływ na nich ma otoczenie. I coś, co jest bardzo trudne dla rodziców i dla ojców, to jest dobra komunikacja między rodzicami a dziećmi, dlatego że ten model komunikacyjny czy sposób komunikowania się, się zmienia w tym czasie i my się musimy dostosować. Oni się nie dostosują, żeby była jasność, to my się musimy dostosować jako ojcowie. I takie pytanie trochę prowokujące, kiedy ojciec jest potrzebny. Otóż ja widzę to tak, że zapotrzebowanie na ojcowstwo, nam się często mówi w mediach i tak dalej, że ono jest bardzo duże, kiedy dziecko jest małe. To jest prawda, to znaczy dobrze, że kiedy ojciec jest zaangażowany, ale ono jest większe, kiedy dziecko dorasta. A jak wygląda ojcowski nasz zapał? On niestety wygląda odwrotnie. Znaczy, mamy wielki zapał do zmieniania, do, no do, do Pampersów to bez przesady, ale do, do kąpania i do gilgotania i do rozmawiania, prawda? Jak jest malutki, ale ten zapał gaśnie, jak on zaczyna pieskować, stwarza problemy, i my byśmy najchętniej sprzedali ten temat żonie. I to jest coś, co możemy nazwać abedykacją ojców, i coś, co jest jednym z fundamentalnych błędów, który popełniamy. My musimy szukać pewnej równowagi w tym czasie, właściwie w całym życiu dziecka, pomiędzy obecnością naszą a kontrolą. Bo z jednej strony jest jasne, że pewna, pewien element kontroli jest konieczny w życiu dziecka. To nie jest tak, że ono... Do, powiedziałem, kontrola się kończy, jak on idzie do swoje. Tak? Wcześniej zawsze jakiś element kontroli jest konieczny, natomiast musi ten element kontroli się zmniejszać z czasem. I rodzicielstwo oczywiście się nie może ograniczać do kontroli. Tak? Że ja, najważniejsza rzecz, że ja wiem, gdzie on jest. No, dzisiaj to, co mamy na aplikację, na smartfona, żeby ja wiedział lokalizację, znał dziecka. Tak? No, to jest generalnie śliski temat, bo jak opieram swoje, swoje e, ojcostwo na śledzeniu pozycji dziecka, to naprawdę i myślę, że coś dzięki temu wiem, no to, to jest tak? Więc jest potrzebna obecność. Jest, potrzebna indywidualny, jest potrzebny indywidualny czas dla każdego dziecka tak? I być może dla tego dorastającego szczególnie. I teraz stawianie granic, bo taki był temat. To wygląda tro, trochę tak, że kiedy dziecko jest małe, to my w naturalny sposób dajemy mu bardzo małe pole do wyboru. Tak? No nie, nie dajemy mu eksperymentować z kuchenką gazową, z, z kontaktem. i prawda. Nie, nie dajemy, żeby sprawdził, czy pies naprawdę gryzie. No, wielu rzeczy my decydujemy, co on je, bo, bo wiemy, co jest dobre. Ale no. potem y, powinno, powinno to wyglądać zupełnie inaczej. To znaczy powinien być duży taki obszar wolności, który my dajemy, znowu i to, są, to jest ta granica, którą my stawiamy, to znaczy my w, jakim, w jakiś sposób ich, jego ukierunkowujemy, mówimy, no nie wracanie o drugiej w nocy, skoro się mówi, że będzie o jedenastej, to nie jest dobre rozwiązanie, nie zgadzam się na to, tak? Ale potem wiesz, ten kolega to, to nie jest najlepszym przyjacielem i potem tamten, ja ci dam takie pomysły na lepszych przyjaciół, tak? I te studia, to nie, to bez sensu, ja mam lepszy pomysł, tak? Nie, to po prostu nie zadziała. I tutaj uwaga, bo ma, mama działa w taki sposób, tak naprawdę. I jest to bardzo również potrzebne. to Znaczy, że mama, nie chcę powiedzieć, że nie daje możliwości rozwoju, tak naprawdę, ale, ale zadaniem matki jest zapewnienie status quo, zapewnienie bezwzględnej miłości, tak? Ale mama no, generalnie nie, nie, nie bardzo daje najczęściej tą perspektywę rozwojową, tak? Ona by chciała, żeby była, była duża kontrola nad dzieckiem. I tak jak mówię, tutaj jest, jest pewny kierunek, że zadaniem ojca jest wypychanie dziecka do życia dorosłego, aż w takim momencie, kiedy, kiedy ja kompletnie tego nie kontroluję, tylko mogę być obserwatorem, życzliwym doradcą, ale nie zajmuję się już stawianiem granic. Kilka rad bardzo ważna sprawa właśnie, żeby z tej relacji, która się staje trudniejsza w tym czasie, bo, bo, bo to nie jest już grzeczny synek. On nie będzie biegł. Jak ja wracam do domu, to mój Juzio letni biegnie do, do mnie i krzyczy tata i łapie mnie za nogę. Ale jest jedyny w domu, który wybiega i woła tata. Tak? Mój osiemnastolatek nie woła. Tak? A, sz, sz, coś tam ledwo zauważy. Tak? Nie można na to liczyć, że to, tak, że to tak dalej będzie. Druga rzecz nie wierzyć, że dziecko już jest wychowane. Bardzo często my dość wcześnie nie wierzymy albo udajemy, że wierzymy, że dziecko już jest wychowane, że może pójść na przykład do jakiejkolwiek szkoły i ważne, żeby tam były wyniki, że nie waży ci koledzy, no może to są podejrzani i w ogóle to towarzystwo, w które on wpadł, ale bez przesady, on już jest, naprawdę tak nie jest, tak? To jeszcze daleko jest do ukształtowanego dziecka, nawet osiemnastolatek nie jest ukształtowany. Nie wierzyć też absolutnie, że inni za nas tą robotę odwalą, to jest kom kompletna fikcja. E Słuchać do końca, to jest taka jedna z rzeczy komunikacyjnych, że nie, nie, nie wyskakiwać z naszymi odpowiedziami, nie myśleć, że no przecież ja go znam, znowu wchodzi w te stare swoje tory. Wyrażać akceptację, co jest trudne, wyrażać akceptację dla osoby i bezwarunkową miłość. My ojcowie mamy z tym problem, i, prawda, mamy, ma, możemy spopać w taką postawę, dobra, jak nie, to nie bez łaski, nie będę ci się narzucał i tak dalej, ale y, narzucać się nie trzeba, ale trzeba okazywać bezwarunkową miłość. On popełnia błędy, on nie robi tego, co my byśmy chcieli, co więcej, nie robi tego, co uważamy, że jesteśmy przekonani, że jest dobre, on czy ona, ale i tak tą miłość trzeba mu okazywać. Te rady lepiej jest udzielać, jeśli jakieś udzielamy w sposób pośredni. Nie, nie radzić wprost, bo oni są, nie są skłonni tego, tego przyjmować. Znajdować jakieś nawet małe, pozytywne rzeczy, które, kiedy są komunikaty negatywne, żeby je, to co mówimy o takiej kanapce, opakować w coś, w coś pozytywnego. Rzecz uniwersalna, to pewnie panowie wiedzą, komunikaty ja, mówić, że no, nie podoba mi się, nie lubię, tak? Nie oskarżać, jesteś leniwy, nic z ciebie nie będzie, Robisz mi to na złość, tak? Domyślanie się, dopisywanie sobie jakichś teorii. Bardzo ważna sprawa, chwalić publicznie, ganić na osobności, to jest zresztą, to są zasady absolutnie uniwersalne dotyczące dzieci i w ogóle wszystkich relacji. Unikać takich słów, które zabijają dyskusję. Ty znowu, ty zawsze, przez ciebie, tak? Robisz to specjalnie. Unikać porównań. To jest fatalna rzecz. Twoi koledzy, dlaczego nie jesteś taki jak Stefan, który jest w harcerstwie, pływa lata, ma same piątki i wygrał olimpiadę. No? No nie, jest, nie jestem Stefanem. No. I syn będzie rósł, czy córka, że nie jest Stefanem, czy, czy, czy Zofią. Tak? Doceniać taki, jaki, taki jakie ono jest. Bardzo rzecz trudna, żeby unikać ironii i złośliwości, ponieważ oni są ironiczni i złośliwi. Tak? Tylko kiedy my odpowiadamy tym samym, ja nie mówię o tym, żeby nie było dobrego humoru, ale kiedy odpowiadamy ironicznie, złośliwi, a komentujemy z przekąsem różne rzeczy, to naprawdę nie pomaga w budowaniu dobrej relacji. Więc jak być ojcem nastolatka i nie wycofywać się? To jest najważniejsza, najważniejsza sprawa. To po prostu panowie bierzemy to na klatę i się nie wycofujemy. Stawiać granice i jednocześnie pamiętać o, o wolności. <śmiech> Zachować cierpliwość, co jest strasznie trudne. Strasznie trudne. Dystans i poczucie humoru. To, mówię, to, że to minie, to trzeba sobie powiedzieć co jakiś czas. To jeszcze tylko 5 lat, tak? <śmiech> Dam, dam radę. Można tak, jak w więzieniu, tak, Czy tam, jak w wojsku, jak w wojsku, tak. No, przy pierwszych właśnie to... tak, 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 tak. No, ale dobrze, no, jakoś to trzeba, musimy jakoś tym, tym zarządzić, tak. Też do tego dystans, tak, naprawdę, słuchajcie, to, że on jest obrażony ciągle, to, że ona tam ciągle marudzi, tak? I ma humory i nie wiem, kopie w szafki, w kuchni, tak? no, to po prostu się nie, nie należy tym przejmować. Jeżeli, no, rozumiecie, że jak my byśmy z żoną się przejmowali wszystkimi problemami naszych dzieci, to byśmy, ja i tak jestem dość siwy i mam mało włosów, ale już byli kompletnie nie miał nic, tak? To jest zresztą też ważna rzecz, o której chcę powiedzieć taka, taka troszeczkę na marginesie, że w ogóle my nie mamy w ogóle problemów naszych dzieci. Nasze dzieci mają swoje problemy, mamy swoje. Branie na siebie problemy problemów naszych dzieci z błędem. Nawet małe dzieci mają swoje problemy. Jest głodny, to on ma problem, nie ja. Jak ja będę miał, dostał pałę, on ma problem. Ja mogę mu pomóc, ale nie biorę jego problemu na siebie, bo zginę inaczej, tak? Co więcej, nie daje szansy jemu samodzielnie tego problemu rozwiązać, samodzielnie na tyle, na ile by mógł. No i pamiętać, że jest to okres bardzo ważny, tak? To naprawdę to, to jego, ta jego walka, im też jest trudno wewnętrznie. to Ta jego walka wewnętrzna, nie myślmy o tym, dlaczego to mi się przytrafiło, czy, bo to jest po prostu taki ważny, bardzo ważny okres w jego rozwoju. Co więcej, mamy do czynienia dzisiaj z mnóstwem ludzi, którzy niestety nie przeszli tego okresu dobrze, tak? I nie dojrzeli i nadal są niedojrzałymi ludźmi którymi się trzeba zajmować, którym trzeba doradzać, którym trzeba prowadzić, bo nie przeszli tego, nie wykształcili uczuć wyższych, nie, nie potrafią budować relacji. Nie tylko dlatego, ale między innymi, bo w tym okresie e, robili inne rzeczy albo rodzice nie pomogli im przez ten okres przejść dobrze. Więc patrz, patrzmy pozytywnie, że to nie tylko że to minie, tak? ale że to jest bardzo ważna sprawa. No i pamiętaj, że jest to przejściowe. Z granicami to jest tak, że dziecko samo na granicę napiera, i musimy, tutaj to co musimy robić, to jest to co mówimy o rozwadze, tak? to znaczy rozwaga, to rzeczywiście bardzo dobrze to się składa i odwaga i rozwaga potrzebna, bo z jednej strony te granice trzeba stawiać, eee, natomiast rozwaga pomaga nam też w tym, żeby te granice rozluźniać. Tak? Dobrze, On nie, nie, czy on może w tym wieku pojechać, ma pomysł, że jedzie, będzie jeździł na rowerze do szkoły? tak? Ja oceniam, czy to konkretne dziecko, na przykład w moim domu, teraz syn taki, mamy takiego syna który młodszego, no, z jego odpowiedzialnością jest, delikatnie mówiąc, słabo. tak? Dla niego zostawienie plecaka w szkole to jest w ogóle standard. I zapomnienie w samochodzie jednej kurtki, drugich butów gdzieś tam. Więc powierzenie, że on teraz jedzie samodzielnie ulicą ruchliwą w miarę do szkoły, no to nie, a innemu dziecku w tym samym wieku bym prawdopodobnie powiedział tak. Prawda? Więc to, to wymaga cały czas pewnej, pewnej pracy i, i refleksji, nie tylko dotyczącej wieku, ale tego konkretnego egzemplarza i jeszcze płci tak? I, jego, i jego całej osobowości. Więc to rzeczywiście to jest problem, że te granice, ich nie możemy po prostu raz postawić czy sobie odpocząć. To jest cały czas praca nad, nad sprawdzaniem, czy te granice działają, a być może są, czasami też jest, działamy reaktywnie, tak? jest afera, Pozwoliliśmy mu chodzić, tam jeździć komunikacją i okazuje się, że on jeździ komunikacją, ale za każdym razem wstępuje do sklepu i sobie coś kupuje i na przykład ma nadwagę, tak? Mam jeden z takich problemów. No to jest potem dyskusja dobrze, że umawiamy się, że nie wstępujesz do sklepu i, albo robisz to raz w miesiącu, tak? Więc to jest i warto pamiętać, że im więcej jest takiego działania proaktywnego, czyli wyprzedzającego, tym mniej musi być reaktywnego. Ale reaktywne musi być. To znaczy wydarzyła się afera i dobra, co z, tym, co z tym robimy? Być może te granice są na przykład źle postawione.
0: Dziękuję bardzo, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. To tyle w naszym programie. W naszej audycji My Rodzice. Do usłyszenia jak zawsze w każdy wtorek tuż po godzinie 22. Kontakt z nami, rodzice.mauparadio.lublin.pl